1: Mes récompenses soniques, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses soniques durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
2: Cube Radio Santé, économie, culture, Politique. Environnement. Votre premier contact avec l'actualité. Déterminé. Enraciné. Ancré. Philippe-Vincent Foisy.
3: Mardi 13 juin. Bienvenue à Cube Radio, j'espère que vous allez bien J'espère que vous allez passer une belle journée Pour les gens qui ont pu retourner à la maison Notamment à Shibugamo. J'espère que votre chez vous était intact Comme vous l'aviez laissé Vous allez pouvoir regagner la maison pour de bon Il n'y aura pas d'autres avis d'évacuation et autres On le souhaite très bien La météo, on pourrait quand même avoir de bonnes nouvelles Mais c'est pas aussi beau, je pense À ce que je regarde ce qu'on aurait pu souhaiter, de la pluie aujourd'hui peut-être, possiblement des orages aussi. Donc, ce c'est pas idéal parce que ça entraîne de la foudre et qu'il y a beaucoup des feux qui ont été déclenchés par la foudre. Quand même, on va suivre ça de très près. Mais espérons que la pluie puisse donner quand même un petit répit. N'importe quelle gouttelette va faire du bien. S'il peut en avoir pas mal au cours des prochains jours, ce serait encore tant mieux. C'est à peu près un 10-15. Regardez la météo il y a quelques jours, c'était au moins deux jours à 10-15 mm de pluie. On est plus autour d'une journée à 10-15 mm de pluie, mais ça reste quand même de la pluie qui va être acceptable, intéressante, qui va faire du bien un peu partout. Donc, c'est tant mieux. Après, le Bel-sur-Kivillon, par exemple, dans le métal, on continue de suivre la situation de très près. Le Bel-sur-Kivillon, ça risque d'être un peu plus difficile, un peu plus long fort probablement au cours de la semaine, on devrait être en mesure de pouvoir permettre le retour à la maison des gens, mais, mais il y a toujours un mais, on ne sait jamais. C'est ce mais-là qui est peut-être le plus difficile pour ceux et celles qui attendent impatiemment des heures d'angoisse, d'inquiétude. Au moins, on n'est plus en train de battre un feu qui est sur le bord de la ville. Mais quand même, ça reste que euh, c'est très imprévisible. C'est un peu ce qu'on lit ce matin un peu partout, à quel point le feu est imprévisible, à quel point le feu grossit, 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 euh, et décide et n'en fait qu'à sa tête. Puis après ça, avec le vent, il y a pas mal de vent dans certaines régions, notamment avec la pluie qui s'en vient. Et ce vent-là peut soit l'amener dans une bonne direction, si le vent va dans le sens contraire de la ville, mais peut malheureusement aussi accélérer sa progression vers la ville. Puis après ça, ce qu'on constate et ce qu'on comprend, c'est que le feu, c'est pas juste un mur. C'est pas Une fois que le mur est arrivé à toi, ben c'est là que c'est dangereux. C'est que le feu projette aussi étincelles, des petits sons, des petits éléments qui peuvent alimenter ailleurs d'autres feux. C'est là où ça devient un grave problème. Dans le journal, il y a un super dossier sur comment on, comment on peut mieux affronter les feux à moyen terme, à long terme. Éloigner les cordes de bois du bois, mais de la maison aussi. Mais mieux protéger le bois, ça c'est du méchant bon carburant. Quels quel matériaux on va devoir utiliser pour nos maisons? C'est beau du cèdre. J'adore le cèdre, mais en même temps, du cèdre, c'est beaucoup plus inflammable que de la tôle, par exemple, ou que du béton. Donc, comment on va revoir les constructions, par exemple, dans des zones qui sont plus à risque de feux de forêt? Ça va être une méchante bonne question qu'on va, qu va devoir se poser. La plantation, qu'est-ce qu'on va planter? dit, moins de sapins, plus de feuillus. Qui qui va prendre cette décision-là? Qui qui va décider de qu'est-ce qu'on va planter à l'intérieur de nos forêts? Pour le moment, on, le gouvernement dit qu'il fait le travail, là, mais est-ce qu'on peut mieux cartographier les zones qui sont à risque? Est-ce qu'on peut prendre, de, adopter de meilleurs comportements en forêt? On prendre plus d'effectifs aussi, ça c'est sûr. Et bien sûr, poursuivre la recherche. Peut-être qu'on va être capable de trouver de nouveaux je sais pas, matériaux, de nouvelles... De nouveaux procédés. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se peut? Je sais pas. Mais en même temps, si on fait de la recherche, dans la mesure où il va en avoir plus, et on pourra pas toutes les combattre, si on est capable de trouver une meilleure procédé, une meilleure façon de faire, ce serait tant mieux. Sinon, gros dossier, hier de la SAAQ, donc la Société d'automobilistes du Québec, sur le nombre de piétons. Qui, en fait, sur le nombre de morts sur les routes, mais ce qu'on constate, c'est que ce sont les piétons qui ont le pire bilan, encore une fois, cette année. Le nombre a bondi en 2022, c'est le pire bilan depuis 15 ans. 79 piétons qui sont morts, la moitié de ceux-ci des aînés. Je pense que ça, c'est un bon, une bonne alerte. C'est-à-dire Attention, il y a un grave problème qui se dessine avec le vieillissement de la population, plus d'aînés qui meurent sur nos routes. Comment ça se fait que les lumières sont adaptées aux personnes âgées Est-ce que les routes sont adaptées Est-ce que les trottoirs sont adaptés Est-ce que les villes sont adaptées Est-ce qu'on va en avoir plus de personnes âgées qui vont se promener sur les routes à pied Donc, Comment on va faire pour les protéger Après ça, de l'autre côté, que les jeunes, piétons, dans les écoles. Le journal a un excellent dossier sur le petit quadrilatère où est morte la petite Marielle. On est dans Montréal, autour d'une école... Ce qu'on apprend, c'est que la police, s'est pas rendue là souvent. On a remis une fois des contraventions. 8 septembre, n'a rien fait pendant 363 jours. Il y a eu d'autres contraventions qui ont été remises, mais principalement pour les cyclistes qui sont sur les trottoirs, qui ont des écouteurs ou des piétons qui traversent la rue au mauvais endroit. Mais pas pour la vitesse. Dans la zone scolaire, personne qui respecte la vitesse ou presque, on a décidé de pas faire de la sensibilisation. C'est qu'après ça, les organismes de piétons, on dit ben « Mais là, vous ne pouvez pas nous plaider qu'il manque d'effectifs quand vous attaquez aux cyclistes sur des trottoirs. » Le problème au Québec, ce pas les cyclistes sur les trottoirs. Là. Le problème au Québec, c'est la vitesse. La gens Oui, les cyclistes, non, c'est les policiers qui le disent. » L'Association des directeurs de police du Québec dit « La vitesse est toujours en cause, ou en fait, est principalement en cause dans les accidents. » C'est la principale cause de décès sur les routes du Québec, c'est la vitesse. Et encore aujourd'hui, un conducteur sur deux dépasse la limite. Ce sont les policiers qui le disent. Pas les cyclistes, les policiers. Les contraventions, aux automobilistes, ça sert à éviter des drames humains. Ce sont les policiers qui le disent. Donc, quand on regarde la quantité de morts sur nos routes... Il faut se poser la question comment ça se fait qu'on a reculé de 10 ans. En général, il y a plus de morts dans les voitures aussi qui sont liées aux poids lourds Pourtant, il y a des campagnes de sensibilisation. Est-ce qu'on roule trop vite? Est-ce que les routes sont bien faites? Est-ce qu'on est adapté? Est-ce qu'il faut mieux protéger les automobilistes? Est-ce qu'il faut mieux isoler les poids lourds? Avec la quantité de travaux et de circulation ça fait partie des discussions et des questions. C'est un méchant gros problème. Partage de la route, il est difficile. Et malheureusement, mais ce sont les piétons qui en souffrent à cause de la vitesse, à cause du manque de prévention. Puis parce qu'il y a de plus en plus d'autos, puis de plus en plus de grosses autos sur les routes aussi. Sinon, dans la presse, on parle des profs non qualifiés, ça, je présume ce matin qu'il y en a qui ont bondi, grimpé dans les rideaux quand ils ont vu ça. Comme si on, en fait, centre de services scolaires du Bas Saint-Laurent qui fait une publication sur les réseaux sociaux en disant nous voulons vous convier à devenir prof, même si vous n'êtes pas qualifié, c'est parfait, venez. On cherche des gens qui n'ont pas de formation d'enseignement. On ne se cache même plus pour dire c'est pas grave si vous n'êtes pas formé, on a juste besoin de monde, on a besoin de quelqu'un devant de classe. On va y donner une craie là, ou un crayon, il n'y a plus de tableau comme expliquer. Puis bien, ils vont enseigner. Pas de formation, c'est pas grave. On a juste besoin de quelqu'un. On a besoin d'un poteau devant une classe là, parce que nos jeunes ont besoin de surveillance. Mais quelle dévalorisation de la profession et à quel point on ne pense pas à nos jeunes en ce moment. Et puis on les laisse tomber. Finalement, on a retiré la publicité, mais on garde quand même l'annonce la, parce qu'on a besoin de monde. Puis je les comprends, ils ont besoin de monde. Mais en même temps, si tu ne valorises pas la profession de prof, on ne pas les salaires, notamment, ben, c'est comme avec les infirmières. C'est un cercle vicieux. Il y a moins de monde. Il plus difficile. On engage du monde qui sont moins qualifiés. C'est plus compliqué. Ben, les autres profs qui regardent ça en se disant ben c'est trop compliqué, je m'en vais, je vais faire autre chose. On s'en va dans un autre cercle vicieux. Il n'y pas l'impression en ce moment que le ministre comprend. Au même niveau que le ministre de la Santé, par exemple. Si on a le devoir, on parle de logement assez hallucinante ça, des jeunes couples qui se tournent vers les maisons mobiles qui vont vivre dans des quartiers qui sont habituellement habités par les personnes âgées Là, vous savez des fois il y a des petits quartiers de maisons mobiles on loue les terrains on achète la maison c'est la seule façon de devenir propriétaire pour ces gens-là qui sinon ne seraient pas capables de contracter des hypothèques parce que ça coûte trop cher ils réussissent à avoir une hypothèque de 200 000 louent le terrain pour à peu près 200-300 dollars par mois on le calcul que ça coûte moins cher ça que de vivre en logement. Ils sont pas capables sinon d'être propriétaires d'une maison normale avec le terrain, par exemple, parce que ça coûte trop cher. La malte est proche de 400, 500 000 par endroit. Il y en a qui disent que ben, c'est peut-être ça aussi la solution. c'est Une maison mobile, c'est plus petit. Tu capable de les usiner, de les fabriquer donc beaucoup plus rapidement, à bien moindre coût. Mais en même temps, les villes regardent ça en disant « ouais, nous, les taxes foncières, c'est presque rien là-dessus. » Parce que c'est une location de terrain, donc t'as pas l'achat de terrain. Après ça, la valeur de l'immeuble est moins grande. C'est sûr que les villes ont moins intérêt à avoir ce genre de construction-là. Mais peut-être qu'on pourrait regarder ça en se disant « c'est une possibilité qui se peut. » Ça se peut. Posons-nous cette question-là, parce que c'est intéressant. Puis aujourd'hui, ben, on regarde la journée de Trump, hein? Il va être inculpé aujourd'hui, comparaître devant un tribunal de Miami. Toute cette histoire de boîte de documents. 37 chefs d'accusation ont dit que notamment il y avait dans sa salle de bain, ou en tout cas chez eux. Il y avait des documents dans sa salle de bain, mais il y avait des informations confidentielles sur les armes nucléaires. Quand même. C'est pas si mal, on a hâte de l'entendre, puis on a hâte de voir si ça va bardasser.
2: journaliste engagé il propose des solutions Philippe-Vincent Poisy. Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine
6: on peut pas être un euh, chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine.
1: Marc-André Leclerc.
6: Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles, rêve... la
1: rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
6: Non, non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Sa hein. gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus en jouer. Ah, Mais Yasmine, attends, là. Là, on a la moitié du bouclier. C'est
1: exactement ça. La rencontre. Abdelfadel
2: Leclerc.
3: Marc-André Yasmine, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, hier, François Bernardel a fait le point à Lassar, en Abitibi, et à côté de lui, il y avait Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, mais aussi ministre responsable de l'Abitibi, qui pour la première fois, pendant, depuis le début des feux de forêt, mettait les pieds dans sa région. Ça avait été hautement critiqué, son absence... Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as pensé de ces explications où il ne fallait pas multiplier Payer les des paroles mm.
1: Ça n'a pas <rire> empêché Catherine <rire> Champagne-Jourdain euh, d'aller en, en Côte-Nord puis de tenir le point de presse avec le maire de Sétil puis d'être proche de son mm. monde quand tout avait commencé à Sétil. Euh, Ce n'est pas vrai qu'un euh, ministre responsable, c'est comme quelqu'un qui va se rajouter puis qui va devenir une nuisance. C'est quelqu'un qui est aussi supposé coordonner les besoins du terrain avec euh, les mmh. efforts du gouvernement, puis d'alléger la tâche du ministre responsable, qui est celui de François Bonnardel. Euh, la vérité, c'est qu'on n'a pas vu Mathieu Lacombe, et on l'a pas juste non. pas mmh. vu... Sur le terrain, on l'a pas vu, même pas médiatiquement, parce qu'il aurait très bien pu, de son bureau, du confort de son bureau de Québec, euh, faire euh, participer à l'effort médiatique de sensibiliser de, le monde dessus. Oui, il aurait pu être règles. sur le
3: terrain et pas coup. être vu dans les médias. T'sais. Il aurait pu aller rencontrer sa aussi, gang, rencontrer possible. son monde, mm -hmm. parler aux gens de la région, mm -hmm. mais pas nécessairement demander les Kodak, là.
1: Ben, c'est ça, il était pas, euh, il est pas obligé de faire des conférences de presse à Nord-Métal, à côté des pompiers, là, mais tu sais, euh, mmh. il l'a échappé. Et il l'a échappé, et ça, c'est un petit peu plus, euh, c'est particulier plus que n'importe quel autre ministre régional, parce que premièrement, lui, il vient, provient pas de la région. Deuxièmement, il y en a pas de ministre de la, la, la région de l'Abitibi, et on se rappelle le TOLI mmh. que ça avait créé à la formation du Conseil des ministres. Il avait un rôle supplémentaire de démontrer qu'un ministre qui ne provient pas de la région mmh. peut être tout aussi présent, tout aussi ouais. proactif qu'un ministre provenant de la région. Et là-dessus, il a échoué.
6: marc andré Oui, il a échoué, puis je pense aussi parce que tu es placé au-delà des feux de forêt. Tu es placé dans, dans une situation qui, qui ne peut pas fonctionner. Là. Je veux dire, on demande à Mathieu Lacombe d'être un député de Papineau en Outaouais, de siéger à Québec puis de s'occuper de l'Abitibi, là. À un moment donné, ça ne fonctionne pas, là. Puis quand tu n'as pas ton ancrage dans une région comme la bien, tu n'es pas là, tu n'as pas les réflexes, tu pas les gens, tu sais pas ce qui se passe, tu pas ta matante qui est évacuée, tu pas ton mononcle mmh. qui est en train de combattre le feu, c'est ça aussi, là. Je veux dire, le fait d'être un ministre régional, c'est parce que tu as tes assises, tu as un ancrage dans ta région, puis ton, ton ancrage ne vient pas seulement de toi personnellement, vient de ton entourage aussi, de tes amis, mmh. de tes connaissances, de tes citoyens qui te contactent, puis qui donnent de l'information. Mais moi, Mathieu Lacombe, il arrive, bon, c'est en Europe. Lui, il a pris la décision que de ne de, de pas revenir. Une fois rendu ici, c'est vrai qu'il aurait pu y aller, mais d'un autre côté, moi, je me dis, autant ses si vœux de forêt, je veux dire, c'est une situation qui est intenable pour lui, là. Je veux dire, on peut pas demander à un, un député, veut dire, Papineau en Outaouais, puis la BTB, c'est 4-5 heures de route. Fait on peut pas En plus, après ça, tu as un autre 4-5 heures de route pour te rendre à Québec. fait que, Je trouve que tu peux pas demander à quelqu'un. C'est pour ça que M. Legault va devoir tôt ou tard corriger cette situation-là. C'est une erreur là, de la, la formation du Conseil des ministres. Mais en même temps, s'il si juge, Legault...
3: si juge que ces députés de la BTB ne sont pas assez bons pour
6: faire ce job-là. Ouais.
1: Oui, ben. ben, en fait, moi, j'ai une question.
6: Oui, non, attends, 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 Philippe Vincent. La carte là, c'est un parti qui, qui est singulier. Singulier dans le sens que c'est pas des investitures. C'est le premier ministre ah, qui ouais. choisit les députés, qui choisit les hommes et les femmes qui se présentent. Fait que si, là, il trouvait, là, avant l'élection, que les gens qui étaient là ils étaient pas assez bons pour être ministre, ben, il y avait juste un en d'autres. C'est pas une excuse, ça.
1: Ouais, euh, j'ai déjà travaillé pour un ministre qui était responsable de la Côte-Nord et qui provenait pas de la Côte-Nord. il le dire quand c'était ministre de l'Éducation, il était ministre de l'Éducation, député de Jean Talon et ministre responsable de la Côte-Nord. Puis crois-moi, on y allait à la, en, en Côte-Nord, puis on n'avait pas de Kodak non, avec mais nous. mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, mais je vais juste dire que. Et tu peux y aller, euh, oui. Je, je veux juste rappeler que Geneviève Guilvaux, lorsqu'a a éclaté la période le, le, le en fait la crise la SAQ elle a écouté son écourté son voyage pour rentrer gérer, gérer la crise. Oui. Ici il s'agit de feu de forêt quand le premier ministre lève la main puis dit on a besoin des forces armées canadiennes puis qu'on a besoin des pompiers à travers le monde pour venir combattre le brasier, je m'attends que la première ministre, la première personne qui soit là c'est le ministre responsable de la région, qu'il habite la région, qu'il n'y habite pas, qu'il ait une matante ou un mononcle, peu importe qu'il vienne, qu'il sente l'urgence du premier ministre, puis qui rentre. J'ai l'impression que là, il n'a pas pris ça au sérieux, qu'il ne voulait pas se coller à ça parce qu'il n'y connaissait rien. Et là, c'est en train de euh, lui revenir comme un boomerang dans la face. Là. Euh, visiblement, il n'est pas capable d'assumer le poste de ministre ouais. responsable de la région ouais. de la BTB. Et c'est ça, la seule conclusion à laquelle on peut arriver lorsqu'il y a eu une crise et que le ministre est absent.
6: Oui, mais Yasmine, je vais te montrer l'importance la, de l'ancrage. Si Mathieu Lacombe est en Europe, OK, et sa matante est évacuée, OK d'un nord métal ou le bel sucrierion là je peux être sûr que le sentiment d'urgence oui. dont tu viens de parler il aurait encore mais aussi,
3: aussi il est juste grand, proche là. de son terrain puis que les maires l'appellent puis c'est tu sais si c'est devient c'est le réflexe des que... gens de la région de l'appeler parce c'est leur hum. ministre mais c'est pas un réflexe mais ben, ça peut pas être
5: un réflexe, réflexe
6: si c'est ces pas, ces pas, pas un réflexe pour ces gens là sur le terrain c'est pas malheureusement c'est pas un réflexe pour mathieu lacombe de le faire voilà. Bah, C'est lui qui aurait après... dit
1: « tisser les liens ». Et des mois durant, là pendant qu'il n'y avait pas de crise, d'être présent sur le terrain, de tisser des liens avec ses maires, les préfets et de développer euh, une, 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 une connaissance du terrain. La vérité, c'est que ça n'a pas été fait autrement. Il l'aurait reçu l'appel des maires pour pouvoir lui dire « Écoute, on a besoin de toi.
3: » En tout cas, mmh. on lui souhaite d'aller passer quelques semaines de ses vacances en Abitibi. C'est super beau en plus. Il y a plein de belles ah, régions à, à découvrir. Mmh. On pourrait lui faire une petite carte d'activité s'il le souhaite. Euh, parlons de la SAQ et euh, Eric Kerr qui disait dans son bilan de session que c'est la meilleure session pour lui mmh. <rire> cette année. Visiblement, on a des problèmes. C'est quoi? C'est plus de 40 000 personnes qui ont essayé de ça cliquer puis que ça n'a pas cliqué du tout, Marc-André. Ça Marc ne clique
6: pas, non. Non, non, ça ne clique pas. Il y a encore des problèmes. Et ça chire. Un, mais, mais, ça chire. Monsieur Kerr disait qu'on qu se plaint pour rien. Là. Il mériterait des éloges. Là, parce que c'est tellement que ça a été bon. On lui en ce, donne bon 40 000. Système. Il y a 40 000 personnes que je pense pas qui sont d'accord avec lui pour ce ministre conseiller hein, qui nous a dit que lui, il donne des conseils. T'sais, <rire> t'sais, il n'est pas, pas ministre. Mais c'est quand même fou de voir que c'est un, un ministre, M. Kerr, qui a un peu une vie là, sur le troisième lien, sur les problèmes dans son ministère. Moi, j'ose espérer qu'un jour, quand il va y avoir, on parallèle de d'un remaniement, un jour, tantôt, mais... Il pourra peut-être là, là. Je pense que M. Legault perd beaucoup de crédibilité en gardant M. Kerr en place. Puis je ne peux pas croire qu'à l'interne, ça ne causera pas des problèmes. Là. Parce que c'est sûr qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas députés, qui ne euh, sont pas ministres, qui aspirent à être ministres, qui regardent Eric Kerr aller, puis qui se disent ben, je je suis plus intelligent, je suis plus beau, je suis plus fin <rire> que lui. Ça ne se peut pas que je ne sois pas là. là. Ça ne se, se peut pas que je n'ai pas de limousine. Là. Et là, M. Legault, semaine après semaine, lui dit comment il est derrière lui. Je ne peux pas croire que ça va continuer comme ça, mais clairement, c'est un peu triste à voir là, comment M. Kerr s'enfonce jour après jour dans ses problèmes, dans ses contradictions et dans ses dossiers. Yasmine?
1: Ben, la seule raison pour laquelle Eric R est encore autour de la table, c'est François Legault qui a une formidable qualité, puis je dois l'admettre, là, c'est rare qu'on voit ça, c'est la loyauté envers son monde, surtout son monde qui a été avec lui depuis le début. Eric R était là depuis le début et il lui est loyal. Le problème, c'est que Éric n'est visiblement pas loyal à François Legault, là. il l'aide pas, là. il est en train de lui nuire <rire> continuellement, nuire. Fait que la loyauté, c'est supposé être des deux bords, c'est bidirectionnel, mm. cette affaire-là. Puis là, François Legault, il sent comme seul, c'est comme un ami, que c'est toujours toi qui l'invite au resto, puis lui, il prend jamais la facture. Ben, non seulement Eric prend jamais la facture, c'est le genre de gars qui s'en va aux toilettes quand arrive la facture, <rire> tu sais, c'est à peu près ça. <rire> euh, François Legault doit être tanné, doit être écœuré, ses collègues doivent être écœurés, et pas juste ses collègues du caucus qui pensent pouvoir faire la job mieux que lui, c'est ses collègues aussi du Conseil des ministres qui se disent, c'est parce que son ministère, il est transversal, et il touche tous les ministères, là. ça veut-tu dire que c'est ça qu'on va vivre à la santé, ça veut-tu dire, veut dire que c'est ça qu'on va vivre éventuellement dans d'autres ministères, ils vont voir euh, quand Ericare s'affiche sur leur cellulaire là pour euh, pour euh, leur proposer un projet de transformation numérique là, ils doivent être euh, ils doivent ils rentrent dans le troisième faut, tunnel pour, pour faut que développer le, 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 capte.
3: Le, le réflexe care <rire> quand vous avez des problèmes d'ordi ouais. appelez-moi Bon, vous, les, députés,
1: ouais. les ministres vont, vont eux-mêmes creuser le troisième tunnel pour aller se cacher et pas recevoir <rire> le fameux appel de l'état.
3: le bunker sous le fleuve euh, Marc-André un mot sur le parlement oui. fédéral qui veut se donner le droit au télétravail, droit qu'ils ont semi-accordé aux fonctionnaires le texte d'Emmanuel ce matin dans le journal de Montréal
6: oui, excellent texte de notre collègue Emmanuel dans le Journal de Montréal qui nous parle justement, là, que là le, le, pour le gouvernement libéral, pour le leader en Chambre, Mark, euh, Mark Allin, là, c'est comme vraiment là, une question là de vie ou de mort. C'est qu'on va pas quitter le Parlement euh, pour la pause de, estivale sans que le Parlement hybride-loi soit enchassé pour le reste des temps euh, dans le fonctionnement de la Chambre des communes. Euh, moi, je, je suis vraiment pas convaincu, là peut-être que je suis un puriste, là mais des députés, c'est au Parlement, c'est là que ça se passe. Il y a beaucoup de députés, il y en a des fois dans les partis gouvernementaux qui disent, ah, oh, ben là, c'est le bureau du premier ministre qui gère, puis trois ou quatre personnes. Ben, justement, si vous êtes tous en mode hybride, en mode virtuel, dans votre salon, à poser des questions ou à voter, ben, c'est sûr que les, ceux et celles qui sont sur place, euh, ben, ils vont en prendre des décisions. là. Puis C'est pas vrai que des caucus, ça se fait de façon virtuelle. C'est pas vrai que des, di des, des discussions dans l'antichambre, dans les couloirs avec les députés, les ministres, ça se fait tout de façon virtuelle. Moi, je trouve ça un peu bizarre que le, le gouvernement qui dit non, qui dit aux employés, à ses fonctionnaires, revenez travailler à juste ce titre, ben eux, ils veulent se garder le droit de travailler à distance.
3: Mmh, Yasmine?
1: Moi, je la catch pas. Honnêtement, là, moi je la comprends pas. Des députés qui veulent travailler avec des bas de pyjama, là, moi je la comprends pas. Euh, c'est le temps de revenir, là, les boys euh, pis les girls euh, à la Chambre des communes. C'est à la Mais c'est plus simple.
3: Dans le fond, c'est parce que ça permet, par exemple, à quelqu'un qui est malade de continuer d'être là, à quelqu'un qui est en congé de maternité, par exemple, de pouvoir siéger. Euh, quelqu'un qui est à Vancouver, mais qui manque trois, quatre avions parce qu'Air Canada est trop est trop bon ben, de pouvoir quand même continuer de participer au débat puis de voter.
1: Ben, honnêtement, l'organisation de la Chambre et l'organisation des travaux parlementaires s'est toujours fait avec ces aléas-là. Le monde n'a pas commencé à tomber malade mmh. juste depuis que le travail hybride existe, puis les avions. Le Air Canada n'a ai pas mmh. commencé à être moins fiable, elle a toujours été pas fiable pour euh, amener les députés de, de, de Vancouver. Ça s'est quand même organisé. Il faut quand même... Garder un certain décorum, ce n'est pas vrai que c'est un cours d'université en période de pandémie, que la, la période de questions et réponses orales, là. il faut maintenir le, cet équilibre-là, il faut maintenir ces traditions-là, sont importantes pour les institutions démocratiques, mais au-delà de ça, ça rend pas nécessairement service à leurs à leur, euh, citoyens, à leurs électeurs, parce qu'il y en a des dossiers personnels qui se règlent dans les couloirs de la Chambre des communes comme à l'Assemblée nationale, une mmh. rencontre dans le coin avec un ministre pour dire Hey, j'ai ce comté-là, j'ai ce cas de comté-là, peux-tu me donner un coup de main? Ça, là, c'est tellement précieux parce qu'il y a bien des affaires qui se règlent, pas devant les Kodak, pas devant Zoom, pas devant Teams pas en période de questions, là, il ne faudrait pas que les électeurs commencent à perdre ces euh, euh, ouais. privilèges-là, finalement, de pouvoir leur ouais. dossier régler si. parce que leur député veut travailler en bas de pyjama.
3: Ouais, mais on juste appeler Éric <rire> pour trouver une façon de se ben, communiquer oui. sur Zoom comme il faut, euh, dans les couloirs. <rire> hein. Yasmine, <rire> Marc-André, à demain.
7: Merci, c'était
2: vraiment délicieux. Ay, mais, vous reviendrez, là. Ah, oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça encore
8: ah, oui. ça? Ouais. OK, salut, à la <rire> prochaine.
0: Ricardo.
2: Et Émilie, Marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Requestionner. Proposer. Améliorer. Il a à cœur les enjeux de société. Philippe-Vincent Poisy. Cube Radio. En direct à LCN.
7: Avec Philippe-Vincent Foisy ce matin, on va parler du juge Russell Brown qui a démissionné. Philippe-Vincent après une plainte d'inconduite, il n'a pas attendu finalement le verdict du Conseil canadien de la magistrature.
3: Non, une histoire assez abracadabrante où finalement, au début de l'année, il y a des reporters judiciaires qui réalisent que le juge Brown ne siège plus depuis quelques jours. Finalement, un mois après qu'il y a eu cette altercation, après sa suspension et son congé, le, la Cour suprême explique que finalement, il est en congé justement parce qu'il y a eu des allégations assez particulières qui se seraient passées aux États-Unis lors d'une cérémonie pour honorer la juge euh, Louise Arbour. Euh, Monsieur Brown, selon des allégations d'un ancien combattant américain, aurait harcelé euh, certaines femmes, aurait tenté de les suivre jusque dans sa chambre d'hôtel. Et puis, lorsque ce vétéran se serait interposé, il l'aurait poussé. Finalement, le vétéran lui aurait assonné deux coups de poing et M. Brown serait tombé. Sauf que M. Brown se défendait en disant ⁇ Non, au contraire, c'est ce vétéran-là qui, en état d'ébriété, s'est attaqué à moi. Donc, situation vraiment particulière, surtout concernant un juge de la Cour suprême. Et M. blanc et son équipe d'avocats disaient, ben nous, on est blanc comme neige. Alors pourquoi il démissionne maintenant alors que l'enquête s'ouvrait? Bon, il aurait peut-être espéré qu'il n'y ait pas du tout d'enquête parce que la preuve aurait été trop forte, trop ouais. béton. Finalement, il, en... il a fait
7: ça pour le bien commun.
3: Oui, ben c'est sûr que quand on prend ce genre de décision-là, on le prend toujours dans le bien commun. C'est comme les raisons familiales. <rire> c on trouve mmh. toujours une façon de dire qu'on ne le prend pas pour des mauvaises raisons. Est-ce qu'il a été démissionné? Est-ce qu'il s'est fait parler en disant « Regarde, oh, en ouais. ce moment, tu es en train de nuire, en ce moment, tu retardes, le, le processus va prendre deux ans, va prendre un an, s'il te plaît. » Pense à nous, pense à la Cour suprême. Nous ne sommes techniquement que neuf, parce qu'il y a juste neuf juges à la Cour suprême, c'est le plus haut tribunal du pays. Quand il y en manque un, c'est beaucoup plus de travail pour ses autres collègues. Ouais, Peut-être que devant mmh. ça, il a dit, « Ça va être compliqué, on va faire traîner les procédures, j'aime mieux partir, j'aime mieux euh, m'en aller et faire en sorte qu'on puisse nommer quelqu'un d'autre tout de suite. » Ceci dit. Je trouve que ça illustre quand même un problème avec le système judiciaire. Puis le système judiciaire, notamment, tu sais, le juge Wagner, juge en chef aujourd'hui de la Cour suprême, va faire un point de presse, tente d'amener un peu plus de transparence. C'est juste qu'il manque beaucoup de transparence. On le voit avec le dossier de Paul mmh. Bernardo, transféré de prison. Ça se fait sans vraiment nous expliquer ce qui se passe. Il y a des décisions qui sont prises. Le, le milieu judiciaire gagnerait à être davantage transparent pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, qu'on ait moins de doutes pour que la confiance du public soit encore importante envers, euh, envers les institutions. Et là, ça va être de voir, est-ce que Justin Trudeau va... Faire, euh, va nommer un juge rapidement, ce que beaucoup souhaitent, parce que vraiment le fardeau à la Cour suprême, il est très lourd, ou est-ce que Justin Trudeau va faire comme avec le reste, va laisser traîner des nominations alors que l'été s'en vient, puis on va penser à autre chose. Mm -hmm. Espérons que non, espérons qu'il puisse combler ce siège-là rapidement. Là.
7: Parlons maintenant du bilan routier. Euh, Philippe-Vincent, c'est assez terrible. Le pire bilan là, sur les routes du Québec pour les piétons les aînés, c'est comme si on revenait en arrière de 10 ans. Là. Comment est-ce qu'on explique ça?
3: Euh, c'est difficile à expliquer. L'association des directeurs de police ce matin rappelle que la vitesse est en cause dans la majorité des accidents impliquant des voitures. Les piétons, ben, ne veux, veux pas, ils sont quand même assez vulnérables. Hi. Il y, a la, il y a le fait que c'est complexe sur les routes. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'intersections. Les gens sont de plus en ouais. plus impatients. Est-ce que ça excuse non? Est-ce que ça peut être un début d'explication? Oui, alors que on voit que la, la, la pression, la répression policière a été très faible. Nos collègues du journal ont été dans le secteur où la jeune Maria s'est faite frapper près d'une école. Ouais. Puis on constate que finalement, il y a eu trois constats d'infractions en 364 jours qui ont été donnés contre des voitures alors qu'on s'est attaqué à des cyclistes qui portaient des écouteurs, des cyclistes sur des trottoirs, hey, tu te dis ben, « peut-être qu'on ne s'attaque pas nécessairement aux bonnes cibles. » En ce moment, c'est quand une voiture mmh. frappe un piéton qu'il y a des morts. T'sais, un cycliste qui frappe un piéton peut avoir des blessés, mais c'est pas aussi dangereux. Puis un piéton qui frappe un piéton, bien, on n'est pas dans les morts non plus. Donc l'enjeu en ce moment, c'est de regarder le comportement des automobilistes, de trouver des solutions pour éviter que la vitesse soit en cause dans ce nombre le nombre grandissant d'accidents. Et ça va prendre de la sensibilisation. Ça va prendre de la sensibilisation aussi pour les poids lourds parce qu'on a vu aussi le nombre d'accidents euh, causant la mort euh, qui ont en lien avec des poids lourds augmenté. Donc, ça va prendre une grosse campagne de sensibilisation, mais il va falloir aussi que chaque conducteur réalise que, derrière notre volant, ben, on est dangereux si on va vite, si on ne fait mmh. pas notre stop, si on ne regarde pas comme il faut nos angles morts trois quatre fois, surtout dans des petits quartiers, dans des petites rues. Puis tu sais là, les gens vont dire, ouais on n'a pas le choix de prendre des petites rues. Oui, je sais, il y a de la construction partout, les grandes artères sont bloquées, donc ça vous force à prendre des petites rues, mais ralentissons.
6: Mais redoublez de prudence. Oui, ralentissons.
3: Regardez ce qui se passe. Il y a des enfants qui sont là, il y a des personnes âgées, le vieillissement de la population va nous amener cette réalité-là aussi, où il y a de, davantage de personnes âgées qui vont traverser par exemple des routes avec des, 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 des traverses piétonnières qui sont pas toujours bien indiquées ou qu'il y a de la distance ou que le temps pour traverser n'est pas suffisant, donc tout ça là, ça part de nous, conducteurs derrière notre oui. volant, redoublons de prudence, mais après ça va falloir aussi des radars, que la police soit au rendez-vous justement pour calmer les gens, puis dire regardez une contravention, c'est beaucoup mieux que d'avoir une mort sur la conscience.
7: Absolument, et euh, c'est toujours mieux de le rappeler. Merci exact. beaucoup, Philippe Vincent. Salut, bonne journée. Salut. Culture et société. Anaïs. Bonjour, Philippe-Vincent. Tu veux me
3: parler de l'émission L'autre midi à la table d'à côté.
7: Exactement. Donc, émission, édition euh, ben, en fait qui, qui mettait cette semaine de l'avant, plutôt Bianca, Gervais, Patrick Huard. Et euh, ça fait beaucoup jaser, Philippe-Vincent, sur les médias sociaux depuis 48 heures. Un extrait qui démontre à quel point, puis moi, c'est vraiment venu me chercher parce qu'on parle beaucoup du euh, métier d'acteur, actrice, le cinéma, à quel point il hein, n'y a plus d'argent littéralement. Puis on dit souvent, les acteurs disent souvent, le, le... Québec est reconnu, justement, pour pouvoir faire des choses grandioses avec peu de moyens. Et des fois, on manque d'exemples, je trouve, pour démontrer à quel point c'est pas évident, puis qu'on n'a pas les moyens toujours, justement, pour aider nos artistes dans leur vie, exemple, privée. Puis je vais te faire entendre un extrait de Bianca Gervais qui fait réagir, et je pense que tu vas comprendre pourquoi on écoute ça. C'était sur le film La Bolduc, puis pour te montrer à quel point je voulais tout tenir en même temps, j'ai fait une fausse couche durant la nuit. Et je, je reçois un appel, j'appelle en fait, puis on, je, je suis en train de, j'ai perdu, j'étais des jumeaux, j'ai perdu mes jumeaux, je peux pas rentrer. Puis on me dit, Bibi, il y a 60 figurants demain. On y arrivera pas financièrement. C'est pas de l'abus envers moi, je suis pas victime, mais j'ai fait, je comprends. Puis moi, je suis, une, je suis comme toi, je suis une fille de gang, je vais pas te laisser tomber. Si je sens que je suis capable, fait que je me suis mis une couche. Puis je finis la journée dans ma jupe de laine en me demandant c'est quoi ce métier-là. Est particulier, Philippe-Vincent, et justement, dans cet extrait-là, autant que Bianca était de l'avant le fait d'être une super woman à quel point que les femmes, souvent, vont se mettre une pression en disant, écoutez, je, moi, je voulais autant réussir dans ma vie professionnelle que familiale. En même temps, on entend à quel point, écoute, ça n'a aucun sens, on sait, puis elle donnait d'autres exemples qu'elle a dû aller travailler deux semaines après avoir accouché parce que c'était impossible pour elle de prendre des congés, parce que la production devait aller de l'avant. Donc, je pense que cette émission-là, moi, je le conseille à tout le monde, ça être avant, à quel point les, les femmes souvent vont se mettre une pression de réussir dans toutes les sphères de leur vie, puis en même temps, ça démontre à quel point l'industrie euh, réussit des grandes choses et que parfois nos, nos artistes qu'on regarde sur les tapis rouges, dans leurs grandes robes, euh, c'est pas toujours aussi évident qu'on peut le croire, cette, cette vie d'artiste. Donc, je trouvais ça important d'en parler ce matin parce que ça démontre la réalité et la vraie vie du cinéma québécois. Bon,
3: puis tu veux me parler des francopholies ce soir
7: oui, bon, hier, c'était plus tranquille, je te dirais, donc il y avait deux euh, spectacles seulement en journée, mais là, ce soir, ça reprend euh, de plus belle, donc il y a toujours euh, des des les grands spectacles gratuits, je pense entre autres eh, ce soir à Manu Militari, Lisa Leblanc ou encore Adrienne Roy. Mais je veux toujours te faire découvrir aussi d'autres artistes peut-être un peu plus méconnus à découvrir, artistes gratuits également. Donc tout d'abord ce soir à 18h, il y a Rosie Valant qui est une chanteuse qui a travaillé pendant plusieurs années. Tout d'abord comme réalisatrice et compositrice Philippe-Vincent pour d'autres artistes avant de se lancer dans son propre projet. Et c'est vraiment du dance Pop, chanson, je te dis ce soir, c'est la thématique je pense, là, mardi franco vous allez danser et son plus récent album Emmanuel, ce qu'elle dit c'est que c'est un résultat c'est un mélange en fait entre lucidité et légèreté, donc elle veut faire danser les gens tout en les faisant réfléchir donc je te fais entendre la pièce, non merci Tiré de l'album Emmanuel, on écoute ça Chante. Donc ça, c'est à 18h, c'est festif, ça lance le bal. Et par la suite, à 19h, il y a Superplage qui donne dans l'électropop. Et euh, chanteur en fait, qui a performé au Franco, en Francouverte entre autres, qui a été en nomination aussi à la disque dans, euh, comme, dans la catégorie plutôt album électropop de l'année. Alors, je te fais entendre une chanson qui vient... Mais, écoute, moi, ça, ça me donne envie de danser, de chanter. Donc, on écoute ça. C'est la pièce Pélican avec l'artiste Virginie B qu'on retrouve sur l'album Magie. l'album Magie. À minuit, voici la chanson. Ça va danser. Comprends? Mais c'est ça, tu comprends un peu ce que, ce que je disais ce soir, c'est vraiment une soirée dansant. Ce côté électropop-là, franco, là, sera, de euh, sera la partie, justement, pour les francophonies. Donc, allez découvrir les artistes ce soir et ce sont des spectacles gratuits.
3: Bon, puis tu veux terminer en parlant de bon cop, bad cop qui risque de se ramasser à la télé?
7: Exactement. Donc, il y a deux films à succès en 2006-2017, Patrick Huard et Confior. Donc, les deux, justement, le, le duo qu'on a adoré et parfois détesté. Surtout, Confior, qui était assez haut euh, assez, euh, très bon. te dans... acteur. surtout. Ben, oui. Il était très bon comme acteur. Parfait, je dis son personnage en soi de Martin Ward. Écoute, au début, on, on le détestait, puis finalement, on a appris à l'aimer. Donc, justement, on va retrouver Martin Ward, Confior et David Bouchard, Patrick Huard, les deux, dans une enquête qui cette fois-ci, donc ce sera l'émission 8, euh, 8 épisodes qui débarquera sous peu à la télévision. Donc, les deux vont se retrouver cette fois-ci dans une communauté autochtone. Et ce que les deux acteurs ont dit, c'est on est vraiment heureux parce qu'à la télévision, ça nous permet justement d'approfondir, oui, l'enquête, mais d'approfondir également les personnages. Parce que ça risque qu'au cinéma, dans un film d'une heure 30 1h45, à un moment, il faut couper. Tu comprends? Donc, on parle des personnages, mais jamais autant qu'un épis qu épisode complet, qu'une série... Alors, c'est ce que nous allons découvrir d'ici les prochains mois à la télévision. Enfin, bon cop, bad cop, qui a vraiment rayonné à travers, oui, au Québec, mais au Canada, je rappelle. Alors, ça devrait arriver sur Crave ou Belle Médicienne d'ici les prochains mois.
3: Oh, nice. bonne journée. À toi aussi. Salut. <médiculture>
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Philippe. Vincent. On va commencer en parlant de NBA, parce qu'on a des nouveaux champions.
10: Exactement, les Nuggets de Denver qui sont champions pour la première fois de leur histoire, d'ailleurs. C'était l'équipe favori, favorite en finale. Euh, ils ont eu besoin de seulement 5 matchs pour disposer du heat de Miami et je pensais que ça allait en 6, honnêtement mm. je l'ai regardé la première demi avant d'aller me coucher et euh, le heat était plus fort, les Nuggets étaient un peu amorphes, mais finalement ils ont fait une remontée en euh, deux, deuxième demi, donc euh, 94-89, première victoire en, 80, en 47 ans, pardon et pour euh, malheureusement pour Miami, c'est un autre échec en 2020, ils ont perdu et là ils perdent à nouveau en finale donc euh, c'est difficile là pour les gens de Miami qui vont probablement, et je m'amène sur mon deuxième sujet, vivre avoir... la même chose ce soir. <rire> Ils vont avoir la mine basse aussi au hockey. <rire> parce que c'est la même histoire pour vrai les Panthers et le Heat, les deux sont rentrés comme huitième là, dans leur conférence les deux c'est l'équipe Cendrillon, l'équipe Surprise réussissent à se rendre en finale donc probablement que Miami vivait euh, au rythme du Heat et des Panthers donc exactement la même histoire et les deux ça pourrait se terminer en cinq parce que là ils sont arrivés en finale et ils ont comme trouvé chaussures à leurs pieds, donc ce soir c'est le cinquième match Golden Knights contre les Panthers et là vous allez dire t'es donc bien sûr de ta shot je dis pas que les Golden Knights vont l'emporter assurément Là, mais les Panthers sont amochés il y a plusieurs blessés, Godus n'est pas en forme Ketchuk n'est pas en forme, Barkov n'est pas en forme euh, Fait que c'est des éléments clés là, du côté des Panthers, je pense que les Golden Knights qui veulent cette coupe-là après avoir manqué leur coup il y a 4 ans euh, ne vont pas laisser passer cette opportunité, donc c'est ce soir du côté de Vegas qu'on pourrait soulever le précieux trophée, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Jonathan Marchessault, est-ce qu'il va être élu le MVP, est-ce qu'il va avoir le... Ici. Ben, un Québécois qui soulève le connaissement, on aime toujours ça. Et il y a une savoureuse euh, citation de William Carrier là, qui circule sur les médias sociaux. Euh, il a donné une entrevue, honnêtement, je ne sais pas où l'entrevue, mais euh, il a dit, euh, on lui a demandé ce qu'il y a beaucoup de distractions euh, à l'approche comme ça de la Coupe Stanley, parce que lui, il joue pour les Golden Knights de Vegas. Et il a dit, euh, tes vrais amis, les gens proches de toi savent. Ils ne te dérangent pas avec des textos pis toutes sortes de toutes sortes de demandes. Ceux que tu pas vu depuis un certain temps, <rire> eux, soudainement, te textent. C'est bon. J'ai trouvé ça amusant. C'est que c'est vrai que c'est comme ça dans la vie. Euh, J'imagine effectivement que tu fais hey, Moi, je suis allé à l'école avec lui. Euh, ouais. moi, il m'a envoyé un petit messenger. Là. <rire> lâche pas ça. mon gars. Ce serait lâche fun pas de te revoir. Ouais, si tu passes dans le coin avec la coupe, euh, j'aimerais ça l'avoir. <rire> voilà, voilà.
3: Bon, parlons de ce qui va se passer aujourd'hui à Québec. Patrick Croix, qui
10: va annoncer la fin de son association avec les remparts.
3: Il sera même pas directeur général.
10: Non, c'est ça. Moi, ça m'a bien surpris hier. Parce que, bon, c'est n'est pas confirmé qu'il ne sera pas directeur général. Mais là, ce qu'on qu lit entre les branches, euh, et j'imagine que du côté de Québécois, on est assez bien branché quand même. Euh, on est propriétaire <rire> de l'équipe. Euh, c'est que Patrick Roy va tout simplement quitter. Euh, moi, je pensais que pour lui, étant un, un homme de hockey depuis toujours, j'imagine que le matin où il va se lever, puis il n'y aura pas de hockey. Il a, il a mm. joué. Il est devenu entraîneur avec les remparts, il a quitté, il est allé au Colorado, il est revenu avec les remparts, donc il a fait du hockey toute sa vie. Je pensais qu'il allait se garder euh, une petite main dans l'organisation euh, comme directeur général ou comme assistant directeur général, mais la rumeur veut qu'il va tout simplement quitter. Euh, on le comprend aussi, la loge qui est rendue il quitte par la grande porte aussi avec cette triple couronne et ce championnat qui vient d'aller chercher donc ça va être à suivre, là, il y a une autre humeur comme quoi les sénateurs seraient vraiment intéressés le nouveau groupe de propriétaires serait intéressé à Patrick Roy comme, euh, comme entraîneur là-bas, on verra mais pour le junior, pour les remparts, c'est toute une page qui se tourne aujourd'hui et il va faire ça en, à 10h ce matin avec Jacques Tanguay, euh, Jacques Tanguay qui fait partie des actionnaires de l'équipe c'est lui qui a ramené les remparts à Québec en 1996 euh, quitterait lui aussi, passerait le flambeau à quelqu'un d'autre, est-ce mmh. que ça va être quelqu'un de la famille Tanguay est-ce qu'il, est qu est, on va apprendre tout ça ce matin, mais c'est quand même deux monuments du hockey à Québec deux monuments de la Ligue junior majeure du Québec aussi, je veux dire, c'est deux personnages qui laissent pas indifférents euh, Québec c'est un gros marché ces deux personnages-là emmènent large quand Patrick croix décide de, 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 de dire de quoi à propos de la Ligue ou de l'arbitrage ça, ça fait une tout, nouvelle. Ben, tout shake, tout tremble mm. t'sais, euh, quand ils se prononce sur les bagarres ou des choses comme ça, ça, ça a plus d'impact euh, que lorsque, je sais pas moi à Caddy euh, le DG là-bas euh, dit exactement la même chose c'est Patrick Roy, fait que le fait de ne plus les avoir dans la Ligue, euh, ça va quand même faire un gros gros changement pour les prochaines années, fait que ça va être intéressant à suivre à 10 h ce matin je vais vous résumer tout ça avec Mario dans ma chronique de 5h15. Bon, puis tu veux
3: euh, me parler d'une application qui a été utilisée par des joueurs à Roland-Garros pour les protéger du cyberharcèlement.
10: Ouais, écoute, j'avais pas vu ça passer. C'était dans le Journal de Montréal de, de dimanche. C'est Mylène Richard qui nous parlait de ça. Donc, euh, ça s'appelle Bodyguard et c'est Roland-Garros qui... Euh, a utiliser euh, avec évidemment l'aide d'experts de, de, en informatique euh, l'intelligence artificielle pour protéger les joueurs. Donc euh, Bodyguards, ce que ça fait, c'est que l'intelligence artificielle va sélectionner les pas gentils euh, sur va les filtrer médias sociaux, les messages de haine. Exactement, va filtrer les messages pour faire en sorte que, parce que les joueuses, particulièrement les joueuses ont l'air plus euh, euh, atteintes. Par ça que les joueurs, et tu sais des fois là, on en voit beaucoup pleurer récemment on en mm. voit beaucoup à euh, Osaka qui a pris une pause, euh, Bianca Andrescu qui a avoué que la méchanceté sur les médias sociaux avait fait en sorte là, de, de miner son, son mental tu sais dans le bout où elle est elle n'allait pas bien mentalement, euh, que les médias sociaux avaient quelque chose à voir là-dedans euh, parce que les gens leur écrivent en privé mais les gens écrivent aussi mettons sur la, la page de, du, mmh. du tournoi de Roland-Garros. Puis je veux dire, tu fais des médias, euh, je fais des médias, tu sais, quand il sort une nouvelle sur nous, on va la lire, on lit pas juste ce qui est sur notre Facebook, on, on a hâte de voir quand on est sélectionné pour une job, ou qu'on perd une job, ou peu importe la nouvelle, on va voir un peu en dessous ce que les gens en pensent, puis ben, quand c'est méchant, veut veut pas, ça, ça nous affecte. Il y en a il y en a qui parlent dans l'article que ça ne les affecte pas et qui n'ont pas besoin de ça. Mais il y en a d'autres qui ont utilisé cette application-là euh, qui s'appelle Bodyguard pour les protéger. Et on parle beaucoup, les, les joueuses reviennent beaucoup sur les, euh, à cause des paris. Hmm. Parce que si moi j'ai misé 1000$ sur Léla Fernandez en pensant que Léla allait gagner puis que sa cote était bonne puis que finalement Léla, dans ma tête à moi, a choque. À... Elle n'a pas réussi à gagner veut. son match. Là, j'y en veux. Et oh là, boy. sur les médias sociaux, sur le sien ou sur euh, celui de Roland-Garros, ben je la poive pas à peu près. Et c'est ceux-là qui font le qui font le plus mal et c'est souvent les, les gens les plus directs parce que dans le fond, ils sont fâchés envers eux-mêmes de leur pari et ils vont déverser ça sur les joueurs et les joueurs de tennis. Très intéressant en tout cas comme article, ça vous tente de, de regarder ça puis j'imagine que c'est quelque chose qui va se répandre dans les autres tournois aussi afin de protéger les joueurs et les joueuses et euh, on peut peut-être peut se rappeler peut-être à l'extérieur
3: que... du sport aussi là.
10: exactement, hum. puis sinon mais on peut <rire> se rappeler que que ça donne rien de faire ça que Léla Fernandez a voulu gagner son match ou euh, Bianca euh, ou peu importe qui il n'y a personne qui fait exprès pour perdre là, fait que si pas capable d'assumer ton pari ben uh -huh, c'est ça de toute façon gère-toi
3: gère avant d'écrire des méchancetés sur les réseaux sociaux ce serait déjà un bon début Jean-François oui bonne journée à, à demain peut-être que nous aurons des champions de la Coupe Stanley un 14 mmh. juin mais on...
10: je gagerai là-dessus puis sinon euh, malheur écrit des méchancetés c'est des pas bon. <rire>
0: ok salut à demain Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: Il n'a pas peur de mettre son point sur la table. Philippe-Vincent Foisy, Foisy. Pour une information juste et véridique.
3: Radio. Avec les feux de forêt qui semblent se calmer un petit peu, hein, on est dit qu'on a passé en mode offensif plutôt qu'en mode défensif. Les gens de Chibougamo sont retournés chez eux pour avoir de la pluie en Abitibi, ce qui pourrait aider les résidents de l'Abitibi à retourner chez eux. Le bel circuit ce c'est pas clair encore. On se pose quand même des questions sur qu'est-ce qu'on va faire. Il va en avoir fort probablement davantage des feux de forêt. On est en mesure de bien les combattre. On ne pourra pas tous les éteindre. C'est ce qu'on lit dans le journal de Montréal ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un petit peu plus résilient? On va en parler avec Christian Messier, qui est professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et à LUCO, l'Université du Québec en Ottawa. Monsieur Messier, bonjour. Bonjour. Euh, en termes de solutions, est-ce qu'il y en existe plusieurs pour être meilleur contre les feux de forêt?
11: En fait, ça dépend à quelle échelle on, on se, se trouve. Là, je disais l'article dans le journal de Montréal. Euh, si vous voulez protéger votre maison, évidemment, d'avoir le moins d'arbres possible autour de votre maison, surtout des conifères, parce que les conifères, c'est les espèces qui vont brûler le plus intensément. Évidemment, ça peut jouer un rôle, mais quand on parle de, de grands feux de forêt comme on a actuellement... Euh, je pense que la seule solution là, vraiment à long terme, c'est de diminuer l'importance des conifères qu'on a dans la forêt parce que les, les feuillus vont à, à vraiment jouer un rôle là, pour diminuer l'intensité ou même la, la, la propagation des feux. Donc, si on avait plus de feuillus dans nos forêts et moins de conifères, on aurait moins probablement de feux ou moins de risques de feu.
3: Mmh. Puis comment on, on fait ça
11: ben, c'est ça. Le, le, le problème, c'est que l'industrie a toujours favorisé, les gouvernements ont toujours favorisé les conifères parce que c'est ce qu'on utilise là dans la dans nos usines. Hein, ben, c'est du meilleur bois. c'est du meilleur bois. Mais je, je pense qu'on doit apprendre peut-être à, à utiliser d'autres espèces, à adapter la, notre forêt aux changements globaux. C'est ce que je prône depuis longtemps. Il faut voir que les forêts vont devenir de plus en plus sèches. De, ça va devenir de plus en plus chaud. Donc, il euh, faut peut-être essayer de voir quelles espèces on pourrait favoriser. Par exemple, en forêt boréale, évidemment, il y a le peuplier qui pousse là naturellement. Il y a du bouleau jaune et du bouleau blanc qui pourraient être euh, favorisés. Mais de plus en plus, avec le, le climat qui se réchauffe, on pense même qu'on pourrait commencer à migrer des espèces du sud vers le nord. Et là, je pense à l'érable rouge ou même à l'érable sucre hein, qui peut commencer à à être planté dans des régions comme l'Abitibi. Il y a des tests qui montrent qu'il peut même pousser dans ces régions-là maintenant. Donc, euh, ça, c'est une adaptation qu'on pourrait faire, mais peut-être plus directement autour des, des villes et des villages. On pourrait là, vraiment faire un effort pour avoir des forêts qui sont plus des forêts feuillues. Euh, mon collègue Yves Bajeron en parlait aussi, là, mais je pense que ça pourrait être une, une approche assez facile de, de minimiser là, les risques pour les, les villages parce que c'est ça le gros problème. Que mmh. la forêt brûle, c'est moins problématique. La forêt boréale est adaptée au feu de forêt, mais c'est quand ça l'atteint la, ça les villages et euh, les petites municipalités, bien là, on pourrait commencer à transformer les forêts autour de ces municipalités-là en premier.
3: Puis, est-ce qu'il y a des risques de, de, de changer la composition des forêts
11: Bien, les, les risques, évidemment, c'est ça va changer les habitats pour la, la, la biodiversité. Et euh, Mais est-ce qu'on a vraiment le choix Je pense qu'il il faut quand même faire, comment je vais ça, des efforts là, pour essayer de, de s'adapter aux conditions climatiques qu'on est en train de créer. Et je pense que c'est mieux d'avoir des, des nouvelles espèces que d'avoir une forêt qui brûle constamment, surtout que. Plus il va y avoir des feux, plus il va y avoir des risques de ce qu'on appelle des accidents de régénération où la forêt ne va pas se régénérer. Et donc, euh, je pense qu'il faut quand même prendre des, des décisions assez... Euh, peut-être assez drastiques pour essayer d'améliorer la situation. Puis, qui va qui va
3: faire ça? Est-ce que c'est les compagnies forestières qui doivent replanter des arbres? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit dire, ben, dans telle zone, on plante telle espèce? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit le faire? Est-ce que t'sais, Qui, qui s'en occupe, là?
11: Ouais, c'est une très bonne question. Actuellement, la, la forêt euh, publique au Québec, elle est sous la responsabilité du gouvernement. C'est lui qui dicte, d'ailleurs, les, les règlements et les lois sur euh, qu'est-ce qu'on doit faire. Et actuellement, la réglementation, c'est qu'il faut essayer de maintenir la composition actuelle de nos forêts, ou même d'essayer de rétablir une composition qui était plus historique, ça veut dire avant l'intervention des compagnies forestières. Et Selon moi, ce n'est peut-être pas la meilleure approche parce qu'on va maintenir des forêts qui sont euh, dans, en forêt boréale, peut-être à majorité euh, conifères, et aussi mal adaptées au nouveau climat qui s'en vient. Là, les prédictions climatiques nous indiquent qu'il va faire de plus en plus chaud et de plus en plus sec. Et Il y a plusieurs espèces, là, je pense aux sapins, euh, à l'épinette blanche et même à l'épinette noire, peut-être dans une moindre mesure, mais qui sont mal adaptées à ces conditions-là. Donc, euh, et là je ne parle pas des insectes et des maladies qui risquent d'arriver on a de plus en plus d'insectes et de maladies venant d'Asie de, et d'Europe donc il faut diversifier nos forêts et en diversifiant nos forêts on va diminuer les risques de voir une espèce fortement affectée et euh, je pense que c'est la meilleure approche là, dans le futur.
3: Mmh. Vous avez écrit une lettre euh, ouverte récemment. Là. Vous que ça prend un plan Marshall pour la forêt. Avez-vous eu des ouais. réponses du gouvernement? J'avais la ministre des Forêts hier qui me disait, bah, on continue de travailler, là, mais une commission parlementaire là-dessus, des consultations là-dessus, ouais. on n'est pas ouais. là. Je regarde ce qui se passe avec le caribou. On repousse, on repousse, on repousse. Vous
11: avez, raison. Vous avez entièrement raison. Là, ça fait à peu près une quinzaine d'années que nous, les chercheurs, on on envoie des mémos, on a des rencontres avec le gouvernement en disant il faut adapter la forêt, il faut commencer à, à changer nos pratiques forestières et on nous dit ça s'en vient. Mais peut-être qu'avec euh, les feux de forêt qu'on a cette année, peut-être que ça va être l'événement là qui va peut-être inciter les gouvernements à agir, mais à, à votre question, je n'ai pas eu encore des causes du gouvernement directement suite à ma lettre, bien que ça fait plusieurs années là, déjà que mmh. je leur suggère des nouvelles approches comme ça. Et euh, je pense que les feux de forêt qu'on qu voit actuellement vont peut-être nous forcer à, à repenser notre façon d'aménager les forêts.
3: Espérons-le, Monsieur Messier. Puis tenez-nous au courant sur si des nouvelles du gouvernement. Au plaisir de vous reparler. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
2: Il s'engage dans les débats de société et suggère des pistes de solutions. Philippe Vincent Foisy.
5: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
2: Benoît Dutrizac. Mario
5: Keller Dumont? <rire> tu le caricatures, mais c'est quand même ça, Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens. Là. La
2: rencontre.
12: Le t'as-tu ouais, hey, 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 cette question? Il y a
2: dans le bureau.
5: Qui va décider? Comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute.
2: La rencontre, Dutryzac Dumont.
3: Messieurs bonjour, Bonjour. Hello. Mario tu veux commencer avec le Trump show aujourd'hui, gros épisode
12: Oui oui oui, ça va être euh, tout un après-midi, euh, la sécurité euh, qui est à son maximum autour du... Oui parce que il y, y a un show dans le sens qu'un ancien président américain euh, comparaît devant le tribunal des accusations fédérales, première fois de l'histoire, il y a, y a... Mais il y a euh, l'aspect quand même Inquiétude pour la sécurité Qui est bien présent dans la rue Puis on se demande toujours ce que les partisans de Trump Qui eux n'y voient qu'une On se demande est-ce qu'ils voient les photos à la télé Tu sais je peux comprendre <rire> qu'à un certain point Tu, tu dis ah il y a une conspiration politique qui utilise la justice Pour essayer de détruire notre héros Mais quand ils voient les photos Ils se disent ah, c'est quand même bizarre Ces caisses de documents là dans la salle de bain je, je,
3: on se demande si les partisans de Trump... Non, mais les autres disent, il y a le droit, c'est le président, il y a le droit d'être déclassifié... Euh... Il aurait le droit de garder ça, c'est l'état mm -hmm. profond, ils veulent se battre Tu sais, ouais, je, je ouais. trouve toujours ouais, des non, réponses Oui, oui, ouais, je comprends, là, mais
12: non, il n'y a pas à le dire Il y n'est a, y a plus président, puis il devait laisser les documents euh, à leur place Donc, euh, bien, ça, ça va être vraiment à ouais, mais Biden,
3: puis Larry Clinton, ok, là, <rire> non,
12: je... <rire> Et Larry Hunter Clinton devait déjà être en prison, ben, oui. puis euh, Biden aussi, aussi puis son fils, ben oui, ben oui, ben oui euh, ben c'est ça, on va voir comment ils vont réagir les partisans de Trump Mais sur les réseaux sociaux pro-Trump, ce qu'on voit c'est, euh, ça parle d'armes comme jamais, là. ça parle de recours aux armes comme on n'a jamais vu encore
5: hum. Avec loin. raison, avec raison, Donald Trump va mener le peuple américain à sa libération il est toujours président. Tu sais qu'ils sont toujours présidents à vie, là. Une fois qu'ils l'ont été, ils se font appeler « Mr. President » à vie. Ouais. Mais Donc, lui plus,
12: lui plus parce qu'il a été volé, là. En plus, ah, lui, il, a, a, il, a, il, a,
5: il a gagné. Lui, même au lit, il demande à Mélania qu'il qu l'appelle « Mr. President <rire> ». Avec ses petites mains. Mais bref, c'est incompréhensible. Plus il y a des accusations, plus il monte en popularité. Cette semaine, je voyais qu'il était à 61%. Ouais. Euh, d'intention de, de vote chez les Républicains là, pour être euh, le représentant du Parti républicain aux prochaines élections. La semaine passée, où il y a Joe, il était à 56 Plus il y a d'accusations, plus il est populaire. <rire> Arrêtez de l'accuser, sa gramouille. Est-ce <rire> que tu bon
12: est as vu une autre question du même sondage? Il demande aux gens, euh, tu sais, est-ce que le, le, le prochain candidat républicain devrait être un modèle pour vos enfants? Puis 55% répondent oui à cette question Il faut que ce soit un modèle pour nos enfants. 61%, il n'y a de front.
5: Et là, les petits gars dans le cours d'école, ils disent, « Well, he told me to grab them by the pussy. What, what can I do? » C'est un, un méchant modèle. C'est un méchant, méchant modèle. C'est un méchant peuple. Euh, le, du meilleur et du pire. Moi, j'adore les États-Unis. J'ai toujours adoré les États-Unis pour tout, tout ce que ça représente. Mais là, c'est presque dangereux. Là, t'as moins le goût euh, d'y aller. Moi, j'ai prévu aller à Boston là, voir les Red Sox. Là, tu te dis, est-ce que je dois y aller avec un gilet par balle Est-ce qu'à un moment donné, ils vont virer fou? Ils vont tout virer à l'envers. Ils se promènent. Tiens, on les a vus. Le stéréotype du, du pick-up avec le, le gun accroché en arrière, on l'a vu. Ça existe. C'est réel. Et c'est pro-Trump. Fait que Puis lui, il est insensé, il a perdu la raison, il n'a jamais eu tellement eu, mais il est tellement égocentrique qu'il qu il pense qu'il il, il incarne les États-Unis, il, il incarne la rébellion contre l'establishment politique euh, américain. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui me rend fou. Là. Et il se pense, euh, euh, Daniel Boone, tu sais, qui s'en va euh, conquérir l'Ouest. C'est Donald Trump Puis on dirait que tu peux pas raisonner Avec ce type-là Donc euh, bonne chance Bon, mais on va regarder ça avec attention mais,
12: ce qui est intéressant C'est que, ben là, je suppose que ses partisans C'est une information qui se rendra pas à eux Mais il va comparaître, la, la, la cause va être Entendue par une juge Nommée par Donald Trump Alors, ne peut pas être Une mauvaise juge, là, Donald Trump ne s'est Jamais trompé il se trompe jamais là, pour vrai là, Il s'est jamais trompé, donc il pense pas qu'il se soit trompé Dans la
3: nomination d'une juge Elle va peut-être être corrompue par l'état profond ah! <rire> ah! C'est ça qui est peut-être arrivé ça. Je suis là moi, pour, pour Après, euh, cours,
9: Expliquer ce doctriné. qui se passe. <rire>
5: mais, mais, mais en même temps, c'est pas vrai Parce que Donald Trump, là, il appuyait DeSantis, uh, Ron DeSantis euh, au poste de gouverneur euh, de la Floride. Et là, tout à coup, il le traite de, de jambon ou de tout ce que tu veux. Alors, tu sais, c'est selon ses, ses besoins à lui, là, si quelqu'un est une, ber une bonne personne ou, euh, ou une mauvaise personne. Un, tu peux pas prévoir les comme la religion ça,
12: Comme la religion. Quand il est devenu ouais. candidat républicain, il est devenu religieux. Hmm. Quoi, parce que dans sa vie, il avait jamais fréquenté les églises. Il n'avait jamais, jamais été religieux. Il était pro-choix. Puis là, il est devenu candidat républicain, mon cher ami. comme Saint-Paul sur le chemin de Damas,
5: là, il, <rire> <rencontre>,
12: <rire> il est tombé en bas de son cheval. Il a rencontré Dieu. Puis là, il est rendu. Non, là, mais là, il
5: est Dieu. Il est l'Église. Il ah, oui, 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 oui. C'est est est le Messie. Ça. Ben oui.
12: Non. non, mais ce qui est drôle, c'est que les gens croient... Les... Mettons, les évangélistes aux États-Unis, ils votent pour lui à deux mains, puis ils croient à sa conversion, puis ils croient à sa... Euh, ouais, et... Mais
3: c'est un pacte, hein? Il, tant qu'ils nomment des juges à la Cour suprême anti-avortement, les ouais. euh, autres sont prêts à fermer
5: les yeux sur bien des affaires. C'est là que tu vois la, la profondeur des principes. Là. Mais tu sais, souvenez-vous, Bill Clinton jouait le, le même jeu, là. Tu sais, Baba, il allait à l'église, Baba, il tenait euh, la main de Larry Clinton, mais il venait d'être accusé d'agression sexuelle, de... J'excuse pas, Donald Trump, là mais euh, Bill Clinton pas tant mieux c'est pas le premier qui qu a les mœurs
3: flexibles ben voyons on va dire ça comme ça. Benoît, Mettons. tu voulais parler de l'habitation de logement euh, du projet de loi qui a
5: été déposé la semaine dernière par ouais, Marine là, je, sais, le tour, là. je sais que Mario va sauter au plafond parce qu'il défend les propriétaires. Moi, je défends ni les propriétaires ni les locataires. Euh, tout ce que je me dis, c'est que ça a toujours et dès qu'elle a été nommée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je trouvais que c'était la pire idée nommer cour un courtier immobilier euh, ministre de C'est d'une débilité profonde. Parce que je, moi, je veux pas de ministre de habitation qui vient du frapperu non plus. J'en veux pas d'un côté comme de l'autre. Puis les courtiers immobiliers ont largement profité la bulle immobilière, le fait que nos enfants peuvent pas se payer une maison. Euh, tout ça, là, les courtiers immobiliers sont en partie responsables de ce marché. Mais là, pas elle, coup, Benoît. Elle
12: était, elle était courtière dans le commercial. Elle était pas, elle était pas courtière dans le en résidentiel. En faisant un peu.
5: Elle était dans le commercial, mais en faisant un peu ouais. dans le je résidentiel. Pense je
12: pense qu'elle, dans la pandémie, pendant que les la... maisons montaient de valeur, les bureaux, les bureaux étaient vides. Elle était plus dans ouais. Non, mais
5: regarde, moi, je pense tu fais partie de la gang, tu n'en fais pas partie. Euh, il y a un modèle à suivre, il y a une façon de faire. Puis les courtiers immobiliers, c'est bien de valeur, mais ne venez pas dire que vous n'êtes pas responsable en partie de la bulle immobilière. Cela dit, euh, tu sais, le problème numéro un, là, là, on parle de cession de bail comme si c'était un grand, grand problème. Le problème numéro un, là, Madame Duranceau, je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est l'accès au logement. Et ce sont les, les évictions sauvages. Il y a eu des cas là, de, de jeunes, il y en a une, une jeune, là, Pauline Cochefer, là, qui avait avec sa gang acheté des centaines de portes, puis des rénovictions, des gens qui habitaient là depuis 20 ou 30 ans, qu'elle crissait dehors, qu'elle voulait crisser dehors, en tout cas la presse alléguait ça. Là, tu dis, si on ne peut pas vivre avec ça, c'est un, un besoin fondamental de se loger, fondamental. Et là, on a de la spéculation, on a... Puis je pense à nos enfants, là, qui ont des 3,5 à 1,500 pièces. C'est scandaleux, ce qui se passe. Puis elle, tout ce qu'elle dit, elle, elle trouve à dire, c'est, bien là, pas de session de bail. Et en plus, en plus, elle ne veut pas toucher aux augmentations sauvages des nouvelles constructions pendant cinq ans. Et souvenez-vous, l'an passé, des familles qui disaient Je viens d'avoir l'augmentation de loyer, je viens de m'installer, puis ils m'augmentent de, de 100, de 200 puis on ne peut pas dire non, je viens de m'installer. Je suis pas à la gorge, je vais le payer pareil, je vais rester là. Puis Mme Duranseau dans la gazette, dit Bien, tu sais, c'est aux locataires de décider s'ils veulent ou pas rester. Hey, le marché étant ce qu'il est, là. Les locataires, il le, y a des mauvais locataires, il y a des locataires sauvages, il y, y a des snoraux, y a des, oui, il y a tout ça. Mais la, la grosse image, comme on dit en anglais, il y a comme des, 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 des priorités qui ne sont pas abordées parce que c'était la pire idée de nommer un courtier immobilier ministre de l'Habitation. Mario.
12: Ben, il y a des points avec lesquels je suis d'accord, mais d'abord, à la base, là, pourquoi, pourquoi, dans plein d'autres domaines c'est bien de nommer quelqu'un qui connaît le secteur, puis ça serait pas vrai en habitation. Là. Je veux dire, c'est bien de nommer quelqu'un qui connaît le secteur en santé. Ouais, on mais comme que... Si
3: on avait nommé en santé un directeur d'agence de placement. Bien, ça. Non,
12: non, 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 non. non. Je veux dire, elle connaît, elle a passé sa vie dans le marché immobilier. Euh, euh, mais c'est quoi cette réflexion après, sur la pénurie de logements Non, mais, logement. mais, là, mais mais, mais c'est ça. J'allais dire, dire ça. Le vrai problème, Benoît, parce que là, elle change les règles entre propriétaire et locataire. C'est débattable. Euh, la question de pouvoir, le pouvoir. C'est débattable. Euh, de, je suis d'accord. le pouvoir d'un locataire de céder son bail, sans l'approbation du propriétaire. Euh, ça, euh, c'est depuis longtemps remis en question. Mais est-ce que est-ce que tu peux, quand tu es, es propriétaire, est-ce que tu peux te ramasser avec un locataire que tu n'as jamais voulu, que tu n'as pas enquêté? Mais ben attention, attention, non, le
5: droit attention, attention as le, droit attention, attention, tu le, cèdes, le, eux, le locataire qui cède un bail est responsable de ce bail, même s'il le cède. Fait que s'il oui. cède un bail à, à, à un, un tout-croche, c'est contre lui que Mais le si propriétaire va revenir. Si
12: l'appartement est détruit, sale, euh, là c'est le propriétaire qui se ramasse avec le problème. C'est pour ça que je te dis que c'est débattable. Mais le, le, Parce qu'il y, ouais, y a des
5: Taudis aussi À 1000$ Puis il y a des propriétaires C'est là, là, là
12: qu'on arrive à les rénovictions Il y a des propriétaires qui ont exagéré Mais il y a aussi des besoins De rénovation, notre parc, tu parles de Taudis Notre parc immobilier est vieux puis nos règles de la régie du logement font que quand une même personne reste là, on peut pas l'augmenter. Puis là, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne l'augmente pas, ou 1 un, 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 tu... ou 2 ça. par année. Fait que là, le ouais. logement devient complètement hors marché, parce que là, tu es, es dans une grande ville comme Montréal, le marché monte, là, tout à coup, t'as un logement qui est 500$ en bas du marché, puis là, bien, les propriétaires cherchent une solution. Mais euh... qui établit
5: le marché? Euh, mais dans Mario, certains cas, il faut
12: rénover. Bien, là, qui, qui ben, y a a absence, Il y a, pas... y, a, y, a absence y a
5: une absence de, de logement, Il manque de logement. Il manque de non, La pénurie. Alors, elle. Mais ben, la au
12: ministre, elle ne dit... travaille
3: pas vraiment là-dessus, ben, en ce moment. La ministre travaille
12: peut-être pas assez là-dessus, mais c'est les municipalités aussi, C'est largement les municipalités qui sont les cancres d'empêcher de, 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 le logement, en commençant par Montréal,
3: oh Oui, oui. Est-ce que toutes les municipalités au Québec sont poches? Parce que, tu sais, il doit y avoir un problème plus large que juste. Une non, non, non si partout au cherche... Québec, on
5: n'arrive pas à en construire. Là. Mais il y a aussi les délais du tribunal administratif du logement. Ben les deux, ben oui. les ça, deux se vrai. plaignent de ça. Les locataires et les propriétaires disent que ça prend une ça prend une éternité avant que les choses se règlent. Autant d'un côté comme de l'autre. Moi, Tout le monde a des droits. Mmh. Et le, se loger est un droit fondamental. Mais les propriétaires aussi, euh, il y a eu de la spéculation auxquels les, co les courtiers ont, ont participé, mais à un moment donné, tu sais, aborder les vrais... Madame durant de, de toute évidence, là, elle ne voit pas c'est quoi une priorité. Ça, le régler les délais au tribunal administratif du logement, c'est une priorité au plus sacrant. Mais non, ça ne se fait ouais, pas. Mais là, les le rénovictions sauvages, euh, souvenez-vous, les hausses bidons, là, les, les, les offres bidons pour hausser les prix, c'était il y a quelques mois, ça, des courtiers immobiliers qui, qui, qui craignaient les prix en prétendant qu'il y avait des, des contre-offres. Tout ça, c'est le même marché de nos sympathiques courtiers immobiliers qu'il faut mettre au pas. Il faut les mettre au pas. Au, beau, au bout de la rue, chez nous, là, il y a dix ans, il y a une maison qui se vendait 500 000. Aujourd'hui, eh, ils demandent 900 000. Un million. Comment voulez-vous que les jeunes s'achètent mais une maison?
12: Oui, mais ils vont la vendre. Là, ils l'ont de vendue. Ils l'ont
5: vendue. Ils l'ont vendue c'est pas de la mais,
12: faute du courtier, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt non, à payer le montant Ah ouais, ouais.
5: non Mario, c'est parce que l'historique de ça, là, je vous épargne je l'historique mais c'était une fois, c'est deux fois c'est un une famille qui a dû partir et là le courtier immobilier il y en a un qui sévit dans, dans le quartier ici, là il là, craint que les prix Pis les gens, ben c'est là, fait la demande il y en a pas de maison, il voit celui-là est 200 000 au-dessus de ce qu'il avait prévu de payer, il l'achète pareil ben là le prix est devenu 700 000 c'est, une orgie. Et la ministre du Durantso, c'est pas de quoi elle parle. Elle est dans son fluff. Ah — Non, mais là, mais là ben non, ah non, elle, elle pas a pas d'affaire Elle sait de
12: quoi Tu peux pas dire à la fois, on aurait pas dû prendre une ministre non, elle et elle du domaine, puis dire elle sait pas de quoi elle parle. — elle, elle sait elle pas, elle pas
5: elle de quoi elle parle en fonction de la réalité des besoins des gens. Elle sait pas de quoi elle parle quand vient le temps de parler des locataires qui ont quand même des droits. Un, euh, euh, un couple, là, qui, qui a ont. des revenus limités, là, t'as beau dire, ils sont en 500 pièces en dessous du marché, fuck le marché, qui l'a établi, le marché, les comptes Probable... Non, non, fait non. La les compagnies à ils numéros. Les compagnies à numéros. Benoît, il y, y a
12: un taux, taux d'inoccupation de 1 ça veut dire que tous les logements ont trouvé preneur. Il manque de logements. C'est ça le moyen. Il problème. manque. Il de
5: logements. Il y a la spéculation. Il y a les compagnies à numéros. Tu appelles là, puis euh, ils te répondent pas, puis ils sacent de toi. Avec ça, là, 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 la, la, la réalité du locataire, c'est pas c'est pas des faces. Il y en ah. a des pas fins, il y en a des snoros il y en a des crottés. Mais la réalité comme telle, là, elle ne l'aborde pas. Là, elle pas de cession de bail. Comme si c'était cessation de bail, comme si c'était l'enjeu numéro un, je vous rappelle, le locataire est responsable du bail qu'il cède au prochain locataire. Fait que... Pff, elle n'a pas l'affaire, là, Mme Duranceau. Tu voulais parler de Russell
3: Brown, Mario, l'ex-juge maintenant à la Cour suprême qui a démissionné dans la tourmente de Spockler, là.
12: Il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect comme un peu gênant, un juge de la Cour suprême du Canada qui est euh, dans un congrès de, de droit, un grand congrès de droit prestigieux en Arizona, où doit être remis un prix à Louis, à Louis Arbour. Puis lui, c'est lui qui va faire le petit discours, la petite remise de prix. Je pense que c'est fait au moment où il rentre au bar et la soirée était trop bien arrosée, semble-t-il. Donc il est passablement, <rire> passablement intoxiqué. Et il y a deux versions des faits. Là. Lui, la version qu'il a prétendu, c'est qu'il y avait un ex-Marine qui, sans aucune raison, il a sauté dessus pour le bûcher. Bon. Euh...
5: Pour le bûcher.
12: C'est un peu sa version, non, on... lui, qui ah, okay. a la été attaqué québécoise. gratuitement. Lui, il était assis bien <rire> tranquille, là. il buvait son scotch, puis tout à coup, bing-bang, il dans en face. Bon, ça, c'est sa version. L'autre version du Marine, qui lui a porté plainte, c'est que le type, le juge, était harcelant avec une ou deux femmes, sans plus être deux femmes, euh, que lui s'est interposé, le juge n'arrêtait pas, ça s'est coltaillé, puis bon, la Marine a eu un peu plus le dessus sur le juge. Bon, ça serait... Laquelle des deux est la plus plausible? Je ne sais pas. <rire> il me semble que.
5: Ah ben, entre un marine puis un juge de 57 ans. Hum, non, 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 mais, mais
12: l'histoire de l'attaque gratuite ouais. d'un marine qui, dans un ouais. bar, voit quelqu'un et dit tiens, il m'a dessus. Non, ben Ou... un peu chaud puis ça parle fort. Pis... Ou un gars, chaud qui... Un gars chaud qui gosse des filles. En tout cas, c'est tentant de croire, disons, la deuxième version. Mais <rire> le point, c'est qu'une fois tout se dit, là, il là, on... y avait une enquête, de la Cour... une enquête euh, au plus haut niveau, parce c'est un juge de la Cour suprême. Et là, il prend sa retraite. Donc, il démissionne, prend sa retraite. Euh, ça ressemble à quelqu'un qui aime mieux arrêter l'enquête là. T'sais. Mais il y a un aspect juridique important, c'est que euh, ceux qui suivent les, les, les causes, c'était un juge, euh, c'est un juge au niveau de la, de, la, de la charte des droits et libertés, un peu plus, euh, euh, qui, qui s'en tient au texte. Là. Alors que les juges libéraux, les juges nommés par Justin Trudeau et les juges de tendance libérale, la charte des droits et libertés, c'est à l'infini. La, la charte, c'est une religion, c'est une philosophie qui doit s'appliquer à tout, s'étendre à tout. Et, et, et donc, il y a une implication juridique. Justin Trudeau va probablement le remplacer. Et c'est une catastrophe pour la loi 96 puis la loi 21. C'est probablement un des juges qui aurait eu le plus de même s'il si vient de l'Alberta, qui aurait eu le plus de, de chance de... Euh, de, de, de voter en faveur ou de, pla de plaider en faveur du Québec là, de la, du respect de la loi sur la laïcité, du respect de la loi sur la langue en disant non, non, la Charte, la, la charte des droits et libertés, elle s'arrête ici euh, donc y a, y a, disons qu'il y a une conséquence politique et juridique pour le Canada euh, aux, euh, bon, disons, aux écarts de conduite euh, du bon juge Brown
5: Benoît ouais. Est-ce que c'est vrai que les deux filles ont écrit sur les réseaux sociaux « Un gros merci euh, pour ce voyage de filles gratuit » parce que l'hôtel a dû compenser pour euh, taire euh, les événements. Là, ils, ont, ils ont payé le, la, la chambre aux filles, aux femmes, euh, pas aux filles. C'est ce qu'elles auraient écrit, parce que ouais. c'est ce qu'on voit, mais elles ont effacé les commentaires par la suite. Là. Alors, si on offre la chambre gratuite à des clientes, c'est parce qu'on veut se faire pardonner de quelque chose. Là, on peut présumer que ces femmes-là se sont fait écœurer. Sont, ont dû... Mais on peut juste présumer, là. Alors, euh, voyons, voyons l'enquête, voyons, euh, voyons ce qui est... Il n'y aura vrai, plus si d'enquête, là.
12: Non, mais il n'y en aura plus. En d'enquête. L'enquête est, est finie, là. Il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus de... de le gars a démissionné. Ah oui. Ben
5: ouais. mais, mais sur place, le Marine a porté plainte aussi.
12: Mais parce que le Marine, c'est pas toute l'âme. Ce que je déduis, là, Benoît, c'est que le Marine, lui, là, il, il était vileux. Il avait pas l'intention de laisser cela. Il l'a comme... Il a comme stalké. là. Il c'est qui ce gars-là? Mm. Là, il a découvert que c'est un juge à la Cour suprême du Canada. Fait qu'il s'est dit, ah oh, ben, bon yen. On <rire> de l'argent à faire, là. <rire> oh, on va y payer. Non, 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 on va y payer une ride. Il va payer pour son. Il va euh... souffrir
3: plus que lorsque j'ai donné deux coups de poing à
5: ma
12: Exactement, là. là. Il va payer pour ses conneries, là. Et donc, lui a porté plainte au Canada. C'est ça qui est arrivé.
5: Mm. Un salaire de 456 900 C'est plate, hein?
12: Non, non, il n'y aura pas sa, ben, sa pension, oui, ben, ben, il n'y aura pas, pas sa pleine. Il aura pas sa pleine pension. Il restait deux ans et demi à faire pour avoir sa pleine pension. Bon. Quand ça va mal.
3: C'est quoi, quoi, mettons, une demi-pension quand tu fais ça? Je pense que ça, ça va être
12: 200 000 plutôt que 268, si je ne me trompe pas.
3: Ouais. Ben, écoute, si jamais il cherche une job. Euh, non, il n'est pas assez francophone pour euh, animer à cube le matin. Euh, <rire> messieurs, bonne journée.
8: Salut. Salut. Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. zéro, zéro, zéro on, a, on a un petit coup Un
2: chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard.
3: Salut, Michel. Bonjour, Philippe Vincent. As une histoire de gros sous ce matin dans le journal.
8: <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est un cri d'alarme qui a été lancé par la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes au sujet des PME qui ont bénéficié pendant la COVID-19 du euh, des prêts euh, des prêts de 40 à 60 000 qui ont été consentis euh, par l'entremise du programme euh, fédéral, le compte d'urgence pour les entreprises indépendantes. Euh, ça, c'était, ça a été mis sur pied par Justin Trudeau dans le but d'aider les entreprises à passer à travers la crise, évidemment, financière que l'on a traversée à cause de la COVID-19. Et euh, écoute, tu as près de 900 000 PME au Canada qui ont bénéficié de ce, de ce programme-là. Il s'agit de, de prêts sans intérêt. Là. Or, euh, bien en plus de ça, l'autre caractéristique très intéressante pour les bénéficiaires, c'est que du 40 000 à 60 000 dollars, tu pouvais, si tu le rembourses d'ici le 31 décembre prochain le prêt en question, tu peux garder dans tes coffres de 10 000 à 20 000 comme subvention, finalement. Alors, mais le problème, ça, c'est beau pour toutes les entreprises qui vont rembourser d'ici le 31 décembre prochain, mais euh, tu en as, euh, t en, t en, t en as au, au moins 250 000. En fait, tu en as 386 000 qui ne pourront pas le faire parce que leurs finances sont trop pré précaires, même si l'économie tourne rondement, leurs finances sont trop précaires. Donc, euh, ce qui va arriver, c'est qu'en ne pouvant pas rembourser le prêt, elles vont perdre évidemment la subvention de 10 000 à 20 000 euh, qu'elles auraient pu avoir si elles avaient remboursé le prêt. Et puis, en plus de ça, elles vont commencer à devoir payer pendant les deux prochaines années 5 d'intérêt. C'est pas gros, mais quand... Quand tu as les finances précaires, euh, n'importe quel montant additionnel euh, vient plus euh, t'étouffer. Alors, puis euh, sur les 200, puis là, tu en as 250 000 qui, elles, sont vraiment, ils ont des finances précaires, qui sont au bord de la faillite, donc 45 000 au Québec, des PME. Hum. Tu sais, on, on parle d'entreprises, là, 1, 2, 3, 4 employés, là. Puis les PME au Québec, euh, c'est très présent chez nous. là. Mais il y en a 45 000 qui sont vraiment au bord, au bord du précipice financier. Alors, la Fédération canadienne demande au gouvernement Trudeau de reporter d'un an au, ou idéalement de deux ans la date butoir là, qui est prévue pour le 31 décembre prochain afin de permettre à ces entreprises de pouvoir euh, avoir le temps de redresser leurs finances puis évidemment de pouvoir bénéficier idéalement de, de la fameuse subvention... Euh, qui représente à peu près le tiers euh, du, prêt, du prêt en question. Or, euh, Mais pour le gouvernement fédéral, l'enjeu, en, parce que là, on parle d'un programme, le compte d'urgence, c'est 49 milliards de dollars qui a été avancés aux au, au PME en termes de prêts. 49 des prêts sans intérêt en passant. Wow. 49 milliards. Mais si la date butoir n'est pas reportée, le gouvernement fédéral risque de perdre parce que si les entreprises font faillite, le fédéral, avec ses prêts-là, va se retrouver gros gens comme devant. Donc, pour le fédéral, c'est quand même un enjeu de 10 milliards. De 10 milliards de dollars. Alors, donc, Justin Trudeau, avec tous les problèmes qu'il a à régler, il y a maintenant cette patate chaude-là entre, entre, entre les mains à savoir si oui ou non il va accepter de reporter d'un an ou deux la date butoir euh, à la demande de, de la Fédération canadienne d'entreprise fort, fort probablement,
3: fort probablement qu'ils vont faire ça, là, politiquement.
8: Bien, c'est parce que ton choix, ton, ton choix, il est le suivant, c'est que, est-ce que, je, je, est -ce que je, je prends la décision d'accepter de perdre 10 milliards ou bien si je donne une chance de récupérer mon 10 milliards, tu sais?
9: Mm.
8: Hein? Alors, quand tu calcules, <rire> pas qu'est-ce que tu fais, tu penses? Et puis, euh, évidemment, quand on parle du gouvernement fédéral, on parle, on, on parle de l'ensemble des contribuables. Mais regarde bien, là. On a avancé 13 milliards à Volkswagen pour, pour s'établir une usine de batterie en Ontario. Hmm. Alors, euh, moi, je pense que... En fait, en fait, c'est que son enjeu, sa décision, c'est que le 10 milliards, euh, as avantage, en tout cas, il me semble si j'étais à sa place, là, as avantage à te, à te donner une chance de le récupérer.
3: Mais surtout que celui-là tu peux le récupérer, pas celui de la PCU.
8: Là. Non, 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 mais c'est ça. Alors celui-là tu peux le récupérer parce que c'est un prêt. Mm. Fait que moi je pense que je mettrai mes chances de mon bar et puis je reporterai d'un an. Bon, on verra. Je ne suis pas juste un trudeau.
3: <rire> Une chance, Michel. <rire> Bonne journée. Salut. Salut. La chambre de Léo a été rénovée
8: par un
0: entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
2: Redessiner le présent, reconstruire l'avenir. Faire table rase, mais les prépare. Philippe-Vincent Foisy, Cube. Radio.
0: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
2: Cube Radio. Cube Radio.
6: En direct
0: à Salut Bonjour. Lui, il y avait un rapport psychiatrique, ça a pris du temps avant qu'on passe à travers cette étape-là. On est rendu là.
3: On est rendu aussi à les saluer Philippe Vincent à Cube Radio. Salut Philippe
0: Vincent. Bonjour. Allô. Alors, tu aimerais revenir ce matin, je pense avec raison d'ailleurs, à la démission du juge Brown à Ottawa.
3: Ouais, euh, une histoire euh, vraiment abracadabrante. Le juge Brown qui euh, s'est <coughs> rendu un peu plus tôt, euh, il y a quelques mois, là, en Arizona, pour participer à un grand congrès euh, de juristes, euh, notamment pour rendre hommage à, à Louise Arbour. Et par la suite, on a vu qu'il n'était plus là. Donc, il y a des reporters judiciaires qui ont commencé à appeler la cour pour dire « Ouais, le juge Brown, il est où? » fait longtemps qu'on l'a vu siéger Comment ça se fait? Il est rendu où? Finalement, un mois après avoir été mis en congé, on a annoncé qu'il était en congé. Et là, on a déclenché une enquête parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait eu euh, du brasse camarade là, lors de ce congrès-là entre le juge Brown et un vétéran euh, de l'armée américaine. Donc, ce vétéran de l'armée américaine, sa version, c'est que M. Brown était insistant, harcelant envers certaines de ses amies, donc des femmes. Il les aurait même suivies jusqu'à la chambre de l'hôtel. Le vétéran se serait interposé. M. Brown l'aurait poussé. Finalement, le vétéran lui aurait donné deux coups de poing, ce qui l'aurait fait tomber par terre. M. Brown dit au contraire, j'ai rien fait. C'est ce vétéran totalement ivre qui est venu me tabasser. Donc, deux versions totalement contradictoire, et là, le Conseil de la magistrature ouvrait une enquête. M. Brown espérait que le Conseil de la magistrature fasse rien à voir, passer à autre chose, mais on a décidé quand même de laver plus blanc que blanc, et M. Brown a décidé de démissionner. Pourquoi? C'est pas clair. Pourquoi il n'y aura pas d'enquête? Parce qu'il n'y aura pas d'enquête parce qu'il a démissionné. Donc, on évite un long processus. On évite aussi le fait qu'il y ait un siège vacant à la Cour suprême pendant encore quelques mois parce que ça aurait pris du temps. Les juges travaillent très fort. Mais encore une fois, on est dans un processus d'une bizarre opacité. Et c'est un problème du système judiciaire. Au moins, le juge en chef, euh, M. Wagner, va faire le point tantôt euh, en public. Donc, il y a quand même un effort pour être plus transparent. Mais dans tous ces cas-là, c'est Paul Bernardo qui change de prison la transparence n'est jamais vraiment là au rendez-vous dans le système judiciaire ces temps-ci et ça peut nuire là, à la confiance du public envers euh, le système. Oui, ouais, vraiment. Philippe-Vincent, euh, quand on regarde le bilan routier de l'an dernier au Québec euh, et surtout
0: en ce qui concerne les piétons, la priorité aux piétons qui devrait être absolue, on est loin du compte.
3: Ouais, on est loin du compte. Pire bilan depuis 15 ans. Euh, et ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse importante. On a une hausse importante aussi chez les personnes âgées. Et ça, ça va prendre une réflexion plus large sur comment on adapte nos villes pour les personnes âgées qui sont souvent à pied. Ça prend plus de temps à traverser une rue. Des fois, on a les réflexes un peu moins aiguisés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour protéger ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on va faire aussi pour protéger les piétons? Je veux, je veux pas, c'est pas un cycliste qui rentre dans un piéton qui va le tuer. C'est pas un piéton qui rentre dans un piéton qui va le tu qui rentre dans un piéton qui risque de le tuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur les routes? Les limites de vitesse, comment ça se fait qu'on euh, qu ne les respecte pas? L'association des directeurs de la police ce matin dit dans la plupart des cas, c'est la vitesse qui est en cause. Bien, ça prend de la répression. Puis le, directeur de le directeur de cette association, des directeurs de police, dit on vous donne une contravention, c'est pour éviter des drames humains. Je pense que des fois, ça vaut mieux plus de contraventions que plus de piétons morts, là, que d'avoir des morts sur la conscience. Et comme automobiliste, c'est à nous d'y penser aussi et de faire attention. Là. Absolument. Ouais, ouais, oui. La distraction au volant aussi, aussi.
0: c'est
6: un enjeu hyper important. Et puis en plus, avec
3: le trafic, le la congestion, tout le monde s'en va sur des petites routes, des routes où il y a de plus de vie, puis on fait moins attention, on veut aller plus vite, ouais. on est pressé, on est stressé. Donc, il ouais. faudrait mettre de la musique classique à la radio. <rire>
12: <rire> en boucle. Salut. À Salut, ben merci. Tu merci tu merci tu. Philippe Vincent.
2: <rire> Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe Vincent Foisy.
3: On va parler de fraises. Il y en a qui ont fait le saut dans les derniers jours à l'épicerie. En fait, au début, tu es content, tu les vois, ces petits cassos de fraises du Québec. Des belles fraises de chez nous à côté des fraises californiennes, grosses et gorgées d'eau. tu regardes le prix et tu fais « Wow! Qu'est-ce qui se passe? » Le de fraises, on l'a vu à quelques reprises, à peu près à 8 Souvent pour un casseau un peu plus petit, alors qu'à côté, les fraises de la Californie sont deux casseaux pour 5 Est-ce que c'est un signe de l'été? Est-ce que les fraises vont coûter une fortune? Est-ce qu'on peut s'attendre? qu'il y en a tellement que les prix baissent, on en parle avec Jasmine Sauvé qui est directrice générale de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec Madame Sauvé, bonjour
13: Bonjour Monsieur Foisy
3: Est-ce que vous comprenez que les consommateurs ont fait le saut dans les derniers jours?
13: Oui, mais en même temps là, les, les prix sont toujours élevés comme ça en début de saison hein. produire des fraises comme ça qu'on qu appelle des fraises de primeur ça nécessite des techniques de production particulières il euh, y a peu de fruits, donc euh, c'est pas nouveau de cette année, là. Euh, c'est comme ça chaque année. En début de saison, ça coûte cher, puis là, pendant la saison, ben, les prix diminuent puis ça devient le temps de faire des provisions. Comme.
3: OK, ben, puis les cassos plus petits, ça, vous l nous aviez avertis, mais ça reste que c'est ouais. plus petit.
13: <rire> ben Oui, absolument. On a introduit un nouveau euh, panier de fraises, ça a été la décision des, des producteurs puis l'objectif d'introduire un, un nouveau panier de fraises euh, plus petit comme ça, mais ben, c'est que le prix d'entrée soit un petit peu euh, moins élevé, hein, parce que les coûts de production augmentent beaucoup, les producteurs ont euh, la difficulté à, à joindre les deux bouts, c'est juste le salaire minimum, là, par exemple, qui a augmenté de 25 ben, pour les producteurs, c'est difficile. Donc, en ayant un, un panier de fraises qui est un petit peu plus petit, ça permet de continuer d'offrir des fruits à un prix abordable puis que la fraise ne devienne pas non plus un produit de luxe, là.
3: Oui, mais c'était un peu ça ma, ma prochaine question. Vous dites peut-être que les prix vont baisser au courant de l'année. À, à quel point vous voyez cette baisse de prix-là? Parce que les, vous le dites, les salaires ne changeront pas, la main d'œuvre va être encore là, les coûts de transport ne changeront pas non plus. Donc, euh, à quel point on peut vraiment s'attendre à en avoir euh, qui vont être abordables cet été? Hein?
13: C'est sûr que à ce moment-ci de l'année, c'est difficile à prévoir parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme vous le dites, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le coût de production, mais il y a d'autres facteurs, comme par exemple euh, la météo, si on a des grandes chaleurs, si la saison est belle, qui euh, peut avoir une influence sur le prix. Puis là, aujourd'hui, on ne peut pas savoir à quoi ça va, ça va ressembler là, pour le reste de la saison. Là. Mais normalement, les, les techniques de production qu'on utilise en début de saison pour produire la fraise de primeur coûtent plus cher. Donc, c'est certain qu'on va avoir une baisse de prix quand on va être dans la, la la grosse saison, mais on sait pas, ça va être une baisse de prix de combien. là
3: OK. Puis, au niveau de la météo, vous en parlez, on a comme eu euh, un début, ben, une fin de printemps, début d'été un peu... Euh pas merdique ou catastrophique, le à qui vous parlez. <rire> euh, le gel, la chaleur, la sécheresse, vous en êtes tout dans les, dans les productions?
13: Oui, mais comme vous le dites, là, il y a eu vraiment des gros gels à la fin du mois de mai. Puis, ce qui était particulier, c'est que les gels étaient très froids, donc moins 5, moins 6 pendant de longues périodes, 5 à 6 heures. Donc ça, ça fait en sorte que les producteurs là, ils doivent travailler d'arrache-pied toute la nuit pour protéger leurs plantes fraises. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on remarque. que dans la plupart des cas, ça a fonctionné. On a des producteurs qui ont eu des pertes, mais en règle générale, les méthodes de protection utilisées ont bien fonctionné. Donc, ça devrait pas trop affecter là, la quantité de fraises qui vont être produites cet été, mais on peut dire que les producteurs ont eu peur. Là.
3: Okay. Puis au niveau des framboises, est-ce que c'est est la même chose? Est-ce que c'est différent? On devrait en avoir bientôt? Est-ce qu'elles vont être abordables?
13: Les framboises, c'est toujours un petit peu plus tard. Puis là, on développe là, des nouvelles méthodes de production. Donc, les producteurs produisent, certains produisent avec des méthodes plus traditionnelles, mais d'autres produisent hors sol. Puis ça, ça fait que les plants sont moins sensibles au gel. Mais ça, c'est toujours plutôt mi-fin juillet. Ça fait que c'est pas tout de suite.
3: OK. Puis ça devrait, est-ce que ça devrait, en termes de prix, être normal ou on devrait faire le saut encore les premières semaines puis ça va se calmer après?
13: Là, c'est encore trop tôt pour okay. moi de, de vous dire, ça dépend encore là, de, de, de la météo, puis qu'est-ce qui peut arriver d'ici là, mais comme dans les fraises, en début, là, pour les petits fruits, les premiers, la primeur, c'est toujours un petit peu plus cher. Puis après ça, là, quand on commence à avoir plus de fruits euh, sur les étals, ben, les prix diminuent. Là.
3: Okay. Puis avez-vous assez de bras? T'sais, je me souviens, l'année passée, je parlais à des producteurs de bleuets qui disaient, on a peut-être une partie de notre récolte qu'on sera juste pas capable de récolter parce qu'il manque de monde. Est-ce que vous en avez assez des travailleurs un peu partout dans, dans vos fermes?
13: Il y a beaucoup d'entreprises en production de fraises qui font appel à de la main-d'oeuvre étrangère, étrangère, donc des travailleurs étrangers temporaires. Puis cette année, on est au retour à la normale. Donc, on n'a plus de quarantaine, plus de problèmes nécessairement liés à la vaccination et tout ça. Donc, ce qui est une bonne nouvelle... Pour les, les producteurs. Mais d'un autre côté, on a quand même là, le, la loi qui encadre le travail des enfants qui vient euh, limiter la possibilité pour certaines entreprises agricoles euh, d'embaucher des jeunes pour la cueillette de fraises, par exemple. Ah oui, je
3: pensais que vous étiez exempté, les entreprises agricoles.
13: Les entreprises agricoles ont été exemptées si elles ont moins de 10 salariés. Et 10 salariés, mmh. c'est pas beaucoup hein, pour les entreprises agricoles, surtout pendant le temps de la cueillette. Avoir 5-6 jeunes, après ça, euh, je sais pas moi, une dizaine d'autres employés, ça reste quand même des très petites entreprises familiales. Puis elles sont exemptées seulement si elles ont moins de 10 salariés.
3: Mmh. Jasmine Sauvé, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne saison. Puis au moins, elles sont bonnes. Égouttez, on en a trouvé pas trop cher. Puis les fraises sont bonnes. Au moins. Elles
13: sont très bonnes. Merci beaucoup. <rire> bonne Salut, Journaliste-investigateur,
2: il est déterminé à connaître la vérité. Philippe-Vincent Foisy.
9: Bonjour, nous voici revenus venus à une nouvelle capsule. Aujourd'hui, il pleut. Hein? On, on est chanceux, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vraie pluie. Mais je vais vous parler de maintenant...
3: Si euh, toutes les influenceurs et influenceuses étaient comme elles, on aurait fort probablement une, une meilleure planète et on serait beaucoup plus intelligent Marthe Laverdière, horticultrice, auteur et propriétaire des serres de Lima. Marthe Laverdière, bonjour. Ça va bien?
9: Ben, très bien, toi.
3: Oui, oui, oui. Euh, parce que tout le monde a beaucoup de questions sur le jardinage qui est pas mal à la mode. Là, on vous entendait parler des plants hydratés, de garder oui. les plantes euh, dans nos pots pendant les fins de semaine quand on part. Euh, capsule ah, qui a Dieu. été mise, quoi, il y a 24 heures, déjà 120 000 personnes qui l'ont vue. C'est une grosse question que le monde se pose. Bien,
9: c'est pas tout le monde se fiche sur le voisin. Hein? <rire> mais en réalité, à part que tu aies un voisin exceptionnel, il n'y en a pas un joie le qui y va, ils vont juste avant que tu arrives. <rire> Là, le monde dit, mon pot, est bien trempé, mais ben, ma plante a l'air folle. Ben oui, c'est parce qu'elle a manqué d'eau. Mm. » Fait qu'il faut il faut le faire soi-même puis se donner des trucs puis souvent le premier que je dis toujours laissez-la pas au gros soleil envoyez-la -le, le long de la maison s'il y a de l'ombre ou dans la maison mais on peut pas dépasser trois jours dans la maison parce que là c'est pas la même luminosité puis ça va affecter la plante.
10: Ok. Puis
3: est-ce qu'il y a des trucs de moi j'ai je... ça me semble que je mettais une bouteille d'eau à l'envers là quand je.
9: Oui 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 une bouteille d'eau à l'envers moi moi c'est ce que je fais. Tu, tu, tu prends au moins un 2 litres, là, mais si vous, si vous partez plus grand, ça peut être plus. Tu fais un petit trou gros comme la pointe d'un crayon. Mais tu fais juste un trou. Il y en a qui en font un en bas et un en haut. Mais ben non, parce que là, si l'air rentre, elle va se vider trop vite. Et c'est la terre qui va absorber l'eau. Hein. Elle va demander elle va demander tout le temps. Ça va devenir un système de goutte à goutte. Mmh.
3: <coughs> puis, puis, puis ça, ça fonctionne bien?
9: Ah mon Dieu, ça fonctionne très bien, ça.
3: Mmh. Puis... – Vous, comment ça va ces temps-ci? Est-ce que vous travaillez pas mal? Est-ce que vous êtes euh, dans ah, le gros roche
9: C'est fou raide. Ben, nous autres, avec la COVID, on est devenus maraîcher. Ouais. On n'est plus sur le passant, comme on appelle, euh, dû parce qu'il y a eu beaucoup de changements de personnel. Moi, j'ai fermé deux ans. Donc, après, ça a été compliqué de, de se remettre. fait qu'on est viré maraîcher pour des clients particuliers. fait que nous autres, on fait pas de panier. Là. On, on, on fournit en légumes euh, des restaurants là, que qu'on connaît euh, on est dans le gros roche, puis on a un printemps bizarre, parce qu'on a eu un printemps froid, <rire> ensuite très sec, puis quand il a mouillé, beaucoup mouillé, puis là, on a pogné une semaine d'air canicule, puis là, regarde, on a rue froid, puis là, on a chaud. Tu sais, on est toujours en dents de scie, c'est pas facile, là.
3: – Oui, mais justement, pour un agriculteur, euh, comme, comment on... Tu sais, les aléas de la météo vont se complexifier, là, ce qu'on comprend, là. Comment, vous, comment vous faites pour passer au travers de ça?
9: Ben écoute euh, ce qu'on voit avec, euh, avec la température c'est qu'on est parti sur une une fréquence où est-ce que les printemps sont plus froids et plus et, et plus longs ça, 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 ça va début juin avant qu'on ait un peu de grosse chaleur, pour dire là, euh, la chaleur normale. Là. Et puis, mais on a des automnes beaucoup plus longs, mais beaucoup plus secs. Mais ce qui arrive, c'est que l'automne, tu n'as pas la même heure dans le soleil. Main, donc, tu peux pas cultiver plus à voûte, Là, à un moment donné, les plantes, ils vont, ils font le chlorophylle avec la luminosité. Fait qu'à un moment donné, euh, fait il va falloir aller vers des variétés, disons, qui sont plus rapides à produire, je pense, et puis aussi qui sont beaucoup moins exigeantes en eau parce que quand on a des canicules, ben euh, les canicules durent quand même longtemps. Puis moi je dis toujours au monde, si vous avez des, euh, des plantes qui ont bien résisté à l'eau, exemple un plein de tomates, puis, euh, ben gardez vos graines parce que la plante porte en elle euh, les stress que, comment je pourrais dire les gènes les qui résistent durant, ouais, durant l'été. elle c'est sûr qu'elle va être plus résistante encore l'autre année, euh, les rejetons qui vont sortir d'elle pour euh, les temps plus secs.
3: Parce que ça, c'est facile à faire? Pour ceux qui, qui d'habitude, achètent des, des semis là, à, à l'épicerie, par exemple, euh, chaque année, s'il y en a une belle là, cette année, on, on fait ça comment, nos propres Dieu,
9: C'est tellement facile. Tu prends ta tomate mûre, tu la coupes, puis euh, tu vas vider les graines. Hein. Puis autour des graines, il y a un gel. Moi, j'aimais dans un dans un tamis fin, puis tu passes de l'eau tiède pour enlever le gel. Puis après ça, tu, moi, je prends les graines, je fais ça sur un bon vieux Scott towel puis je mets ça sécher deux jours à l'air libre puis après ça, tu plies ton scott towel, envoies ça dans une enveloppe en papier dans ton bac à légumes au d'air. Puis euh, c'est tellement simple qu'au printemps, quand tu sèmes, tu vas mettre la terre dans ton continent. Tu mets ton, ton, ton scott towel, étendu sur terre, tu rajoutes juste un peu de terre, t'arroses, puis ça part.
3: Ah ouais, hein, pas besoin Et de là, les congeler. Pas besoin
9: ou... towel qui va pourrir là.
3: Ah ouais, t'es congèle
8: pas, là.
9: Ah pas, sais, c'est facile. Tu sais, euh, la nature a une grande qualité, elle veut vivre. Hein? Mmh. La nature, elle est elle est très vivante, elle est très généreuse. Souvent, on c'est parce qu'on en fait trop. Laissons la faire un peu, elle se fait pas mal toute seule.
3: <rire> Puis, ceux, maintenant qui, qui regardent la, la date, là, ils disent, bon, le juin arrive, est-ce qu'il est trop tard pour planter... Euh... Des légumes, planter un jardin?
9: Non, pas du tout. Non, pas du tout. Euh, garde, euh, ceux qui achètent le plan en fait, bien, vous allez en faire, euh, puis vous allez acheter vos plantes de tomates, euh, la salade, les fèves, les carottes, Mais ça, c'est encore le temps. Tu sais, Il y a des places en zone 3 où c'est beaucoup plus gelé. On va se mettre d'un fois jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. Il ah, n'y a oui. pas de problème avec ça. Puis l'importance d'avoir des bons légumes frais parce qu'on voit présentement que les prix à l'épicerie montent. Hein, et puis je pense pas. Euh, que ça va baisser tellement durant l'été, même avec le frais qui arrive là. Tu sais, que tout augmente pour les producteurs, hein, La main-d'œuvre, euh, euh, le fioul, tout. Donc, euh, à un moment donné, c'est sûr que les prix vont monter. Mmh.
3: Puis vous dites la, la la nature veut vivre. Des fois, il ouais. y en a qui trouvent qu'à vitraux, là. Je pense aux marmottes, je pense aux écureuils, <rire> à ceux qui sont <rire> en ville. Avez-vous des <rire> des trucs pour qu'ils arrêtent de zigonner dans nos plants, puis de mordre nos belles tomates euh, juste pour prendre une en être puis qu'il n'y a rien de plus frustrant que voir une tomate croquée.
9: Bien, premièrement, pour les écureuils, c'est sûr que si vous nourrissez les oiseaux, bien, tu vas te ramasser que des écureuils, ils viennent manger les graines. Mm. Fait que, là, je pense que ceux qui veulent pas d'écureuils, la première affaire, c'est de dire « je vais arrêter de nourrir les oiseaux. » Euh, tu vas en avoir beaucoup moins comme ça. Les écureuils, il n'y a pas grand-chose à faire avec eux autres. On n'est plus des prédateurs naturels pour eux. Nos animaux non plus. — Mais est-ce qu'il y a euh, comme des plantes? Moi, là, je suis allé au
3: marché récemment et ils vendaient une genre de plante là, qui est dit, dite miraculeuse qui est censée les éloigner.
9: Mmh. — oh. <coughs> Voyons, j'ai un chat le coin. <rire>
8: Ça va. Moi, de
9: ce que, que, que j'ai trouvé pour les écureuils le plus, c'est qu'ils détestent d'aucune odeur. Euh, exemple, euh, les fumiers, euh, les vrais fumiers, ils vont pas là. Ils n'aiment pas l'odeur que ça dégage. Ils sont sensibles un peu sur les odeurs. C'est sûr qu'en ville, vous n'avez pas ça. Euh, mais euh, moi, je vais dire du fumier de poule, ils détestent le fumier de poule. OK. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est des siffleux, là, on a un grand débat. Il y en a qui disent que ça marche, il y en a qui disent que ça marche pas. Moi, je vais dire qu'est-ce que je fais moi, puis qu'est-ce que j'ai vu qui marchait ici, puis euh, point final, là, je suis pas le bon dieu du siffleux, <rire> comme on dit. Euh, moi, quand je veux euh, contrer un animal, premièrement, je le tue pas, je veux juste l'éloigner. Euh, je vais toujours chercher son prédateur naturel le plus possible, parce que dans la nature, c'est comme ça qu'il fonctionne. OK? Bon, le prédateur naturel de la marmotte, ben c'est quoi? Le coyote. Puis, les coyotes. Puis t'as le chien. Mais quand je dis le chien, c'est pas votre chien domestique qui s'enlumait. Mm. Le chien domestique que vous gardez dans la maison n'est pas un prédateur pour lui, parce qu'il aimait, il s'enlumait, l'humain, puis ils sont pas assez agressifs, ces chiens-là. Ils regardent passer, puis c'est tout. Mais moi, je prends, on a la chance, ici d'avoir mon fils, une ferme. Il y a un chien de ferme. Un chien qui sent le chien. Tu sais que ça sent, le chien mouillé?
3: Oui, oui, un chien qui bon, le chien. Ce,
9: ce, ce poil là je le broche, je ramasse ce poil là et je vais en mettre dans le nid, dans le trou. Parce qu'un ça a toujours deux trous. Ça a euh, un trou et un trou en cas de secours, comme on dit. Mm. Je mets du poil dans un trou et souvent, l'autre trou, il n'y est, il, il est pas chez nous parce que les trous ne sont pas prêts tant que ça, un de l'autre. Et puis, euh, je ne vois plus.
3: Bon, il s'en va ailleurs.
9: Il s'en va ailleurs parce que quand il monte dans son trou, il sent qu'il y a comme un chien qui a le nez là. Fait qu'il revient de la Mais je vous le dis tout de suite, vos chiens domestiques, ça ne marche pas. Hmm. Ils sont humains.
3: Ça prend, ça prend un vrai chien qui, qui ça vit prend dehors. Un chien
9: que pour eux, c'est un. un une bête qui peut les agresser. Mmh.
3: Je, je lisais votre euh, autobiographie là, 100% Nature, oui. euh, Confidence, euh, puis j'essayais de voir comment vous comment vous réussissez à équilibrer votre vie entre les chants, les capsules, euh, les conférences. Je sais, vous dites bah, que bah, vous avez de l'énergie, puis on le sent. Mais... Euh,
9: J'équilibre ça du fait que les livres, je les écris beaucoup la nuit. Je dors pas beaucoup. Moi, je suis un hyperactif non médicamenté, donc j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Euh, la nuit, je vais écrire, parce que là, c'est tranquille. Il n'y a pas de bruit autour de moi. Il n'y a pas personne qui me demande. Je vais écrire la, la nuit. Pour ce qui est des conférences et des shows, ben c'est sûr que les journées que je passe à ben que c'est ceux qui sont ici avec moi qui s'occupent de mes affaires. Mais euh, je pense que je suis capable de de faire ça. Euh, puis, tu sais, nous autres, on a une fondation, on a parti une ben fondation oui. pour les affaires handicapées. Fait que, tu sais, euh, euh, les livres de jardinage, tout ça, les, les, une, une partie de mes conférences, une partie de mes shows, ça va à la fondation. Fait que ça, c'est mon but, ça, tu sais. Moi, je veux dire, euh, j'ai un rêve, c'est d'avoir une maison de prépi sur la Rive-Sud, dans mon coin, puis j'aimerais y arriver. –
3: puis ça, êtes-vous en, en voie de ça? Parce que je, je, je regardais justement cette, cette fondation-là. Il oui. y a du travail. Vous avez dit, je vous ai fait un stand-up à un moment donné, justement oui. pour aller chercher de l'argent pour cette fondation-là, pour, pour oui. Jeanne. Euh, oui. Est-ce que vous la voyez, cette maison-là, dans un avenir proche?
9: Écoute, euh, là, présentement, ça fait déjà quatre ans qu'on donne euh, déjà à des parents. Fait que s'il y en a qui ont besoin, on n'est pas territorial, c'est au à Québec. C'est les 0-16 ans avec un handicap multiple. On donne pour euh, du répit, on donne pour des euh, euh, des machines, on donne pour euh, euh, des professionnels au privé, ergo, physio, et suite. Euh, ça, on donne dès qu quatre ans. Ça, les livres et les conférences, on, on a un pote pour ça, on donne. Le show d'humour, j'ai espérance de ramasser assez pour faire la maison. Fait que je me donne à peu près 3-4 ans. Un show, tu sais, une ronde de show, c'est 3-4 ans. À venir à, à date, euh, les salles sont remplies, le monde vient de me voir, ça va bien. J'ai espérance d'arriver. En tout cas, mettez ça, envoyez ça en l'air, comme on dit, envoyez mmh. ça dans le beau et dans le. On allume un lampion. Ça m'en prend! J'en je veux, veux
3: une. Bon, ben regardez, on, on vous allume un lampion. On vous remercie <rire> beaucoup d'avoir été là. On vous suit les capsules. Il y a les livres de jardinage aussi. Oui. Euh, je vous l'avais dit, si tous les influenceurs étaient comme ça, on aurait une bien meilleure planète. Marc Laverdière, <rire> merci énormément d'être me là aujourd'hui. Au plaisir. Bye bye. Au revoir.
2: Attentif aux aguets, il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent Foisy.
8: Comment bon,
3: on peut appeler ça. Est-ce que c'est le Trump Show? Est-ce que c'est le cirque américain? Euh, en tout cas, les États-Unis nous gardent assez occupés, principalement l'ancien président Donald Trump, qui va faire face à 37 chefs d'accusation pour avoir conservé des documents, notamment certains en lien avec code nucléaire. Sa résidence de Mar-a-Lago, 15 heures aujourd'hui, devra se rendre devant un tribunal de Miami, Parfait pour sa campagne, parfait pour le système judiciaire américain. Julien Tourel est chercheur à l'Observatoire des États-Unis de la chair. Raoul Dandurand, Monsieur Tourelle, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous allez regarder avec du popcorn ce qui se passe à 3 heures cet après-midi?
14: Possible que, que je regarde ce qui s'est passé, puisque c'est le deuxième épisode hein, de mmh. la saga judiciaire qui concerne Donald Trump. Ça va probablement ressembler à ce qu'on a vu il y a à peu près deux mois, euh, fin mars, lorsqu'il a euh, comparu devant la justice, cette fois de l'État de New York, euh, à Manhattan, hein, dans l'affaire dite euh, Stormy Daniels. Là, évidemment, euh, on est dans cette affaire des documents classifiés qui est probablement plus sérieuse, hein, notamment sur, sur le fond euh, pour les questions de sécurité nationale. Et on voit quand même que la population américaine aura peut-être un regard un petit peu différent sur ce qui se passe dans ce dossier-là que sur celui euh, qui ah ouais? déroule euh, à Manhattan. Mais si on regarde certains sondages, on voit que euh, à peu près à 36%, euh, les Américains euh, considèrent qu'il y a euh, une dimension de risque à la sécurité nationale par la nature même des documents euh, classifiés qui ont été retrouvés à mar Vous avez évoqué euh, certaines touches peut-être des secrets euh, nucléaires euh, américains, ce qui est quand même euh, l'élément le, le plus sensible hein, de la sécurité nationale aux États-Unis. Mais évidemment, quand on prend euh, ces chiffres de, de sondage-là, ça peut paraître à plus d'un tiers des Américains qui se disent préoccupés par ça, significatif. Mais si on regarde plus attentivement du côté des Républicains, là, on, regarde, on constate que seulement 12% des électeurs républicains sondés depuis vendredi euh, voient dans cette affaire-là un risque à la sécurité nationale. 76% de ces électeurs euh, voient plutôt les signes d'une justice qui serait politisée. Ben, Donc, ça. Euh, voilà, les électeurs de, de Donald Trump, manifestement, euh, voient encore euh, dans leur champion une, une forme de victime d'une justice euh, politique et peut être euh, dans les prochains jours euh, vivra t il euh, la même dynamique que celle qu'il a connue après sa son inculpation à Manhattan, à savoir ben, creuser l'avance hum. sur ses rivaux républicains dans le cadre de la première euh, en vue de l'élection présidentielle. Tantôt,
3: j'en parlais avec les, avec les collègues Mario et Benoît, puis on, on faisait à la blague, en fait, on se posait la question, qu'est-ce que ça va prendre pour que les Américains voient qu'ils ont un réel problème? Puis après ça, j'ai dit à la blague, oui, mais dis, il y a Joe Biden, il y a Hunter Biden, il y a Hillary Clinton, donc pour, pour une partie des Américains, ce qui se passe à Donald Trump est une injustice parce que ces adversaires démocrates ont fait, selon eux, bien pire, notamment avec un serveur privé, notamment avec un laptop perdu dans une compagnie de réparation dans laquelle il y avait des documents en lien avec l'Ukraine. En tout cas, c'est pas trop clair l'histoire de, de Hunter Biden, mais est-ce qu'on a un deux poids, deux mesures ici, ou véritablement? Puis, tu sais, Joe Biden, lui aussi, a oublié des documents chez lui où, où on a vraiment un cas en particulier avec Donald Trump, où, où il y a un deux-poids, deux-mesures en ce moment.
14: Alors, écoutez, c'est vrai que euh, Joe Biden avait oublié, lorsqu'il a quitté la vice-présidence euh, au début de l'année euh, 2017, des documents, euh, mais lorsqu'ils s'en sont euh, aperçus, ils ont contacté les, les autorités, donc Joe Biden et, et son entourage, et ont aussitôt euh, remis ces documents classifiés. C'est la même chose pour l'ancien euh, vice-président républicain de Donald Trump, Mike Pence, qui lui aussi avait des documents classifiés, qu'il a remis volontairement. Et d'ailleurs, la semaine dernière, dans cette affaire-là, euh, la justice fédérale a décidé de ne pas euh, aller plus loin et donc de ne pas inquiéter Mike Pence. Ce qui montre qu'il n'y a pas nécessairement euh, ou manifestement une exploitation politique de l'appareil judiciaire fédéral, donc des démocrates qui voudraient systématiquement attaquer les, les républicains. Mais c'est vrai que ce qui est assez difficile peut-être pour une partie de ces électeurs républicains à comprendre, et notamment les, les supporters les plus ardents de, de Donald Trump, c'est euh, le fait que, que leur champion a commis euh, des actes quand même très graves. Hein. Les, les chefs d'accusation qui ont été présentés euh, vendredi, ils l'ont été au bout euh, d'une enquête très rigoureuse. Les éléments de preuve qui ont été avancés sont Très euh, sérieux. Et même euh, les rivaux républicains de, de Donald Trump, qui sont très prudents dans leurs critiques, dénoncent euh, le, le processus euh, judiciaire, ils soulignent quand même la gravité des éléments. On l'a vu, par exemple, hier avec Mickey Haley et Tim Scott, donc deux des autres candidats républicains à l'investiture de leur parti pour euh, la présidentielle de, de 2024, qui commencent à dire écoutez, il y a quelque chose peut-être euh, de, de, de très significatif, de euh, très, très grave. Le problème, c'est que Donald Trump semble fait de téflon euh, et résister à, à, à toutes les, les procédures judiciaires. C'est un peu sa marque de fabrique, hein, pas uniquement depuis qu'il est en politique, mais euh, presque euh, toute sa vie. Il se nourrit euh, de ça. Le problème pour lui, quand même, euh, c'est le phénomène de l'accumulation. Là, ça fait déjà deux affaires dans lesquelles il est inculpé. Il y en a deux autres euh, sur lesquelles les, les enquêtes avancent, hein, en Georgie et euh, son implication dans les événements du, du 6 janvier euh, 2021. Pour ses adversaires, l'espoir, c'est qu'au bout d'un moment, euh, ce, ce côté Teflon commence à se briser, que les électeurs euh, aient euh, quelques doutes, les électeurs républicains, parce que encore une fois, si on regarde à la grandeur de la population américaine, euh, il est quand même dans une position très délicate s'il espère remporter euh, l'élection présidentielle en 2024 contre le candidat démocrate qui sera Joe Biden mmh.
3: puis, puis plus sur le fond, sur le pays est-ce que c'est le genre de choses qui peut prendre la fracture qui existe déjà puis la creuser à un point où on ne pourra plus jamais dans le fond la réparer
14: alors, C'est assez dé délicat à dire parce qu'on est déjà dans un contexte de polarisation tellement euh, extrême, hein, où les, les positions sont euh, consolider euh, de part et d'autre euh, qu'on a du mal à, à voir comment ça peut l'être encore plus. On, mmh. on a de la difficulté à comprendre mmh. ce qui pourrait faire en sorte que les Américains s'entendent finalement euh, sur euh, un sujet, sur une personnalité. Il y en a très peu hein, de sujets dans la politique américaine euh, qui font consensus. Euh, mais euh, lo lorsqu'on pense à, à cette vision du monde entre républicains euh, et démocrates, c'est vrai que le niveau de, de défiance est tel, euh, notamment chez des républicains qui aucune confiance envers les autorités gouvernementales. Donc, ça, ça précède, euh, par exemple, les enquêtes dont est euh, l'objet euh, Donald Trump. Et évidemment, il, il peut capitaliser sur ce sentiment de défiance des républicains à l'endroit des institutions pour dire Mais regardez, moi, je suis la victime euh, d'une cabale politique, hein, d'une euh, chasse euh, aux sorcières. Alors, ces divisions, elles, elles sont profondes et elles sont tellement profondes qu'évidemment, on a toujours en tête le risque de violence politique et encore mmh. de violence à grande échelle. Les autorités aujourd'hui à Miami sont quand même en état d'alerte. On les un petit peu moins qu'il y a deux mois à New York, parce que même s'il y a quand même des, des, des partisans de Donald Trump qui, depuis le week-end, appellent à des rassemblements, des propos quand même assez violents. Il y a Toujours ce, ce risque-là, il est manifeste, hein, le, le, le 6 janvier 2021 euh, est là pour, euh, pour le rappeler. Mais si la justice euh, suit son cours de façon euh, résolue, déterminée et, et, et raisonnable, peut-être que euh, la population mmh. américaine finira par accepter la gravité du fait.
3: Peut-être, je pense que c'est le mot-clé en ce moment. Julien Touré, merci beaucoup d'avoir été là, on se reparle bientôt.
14: Avec plaisir, bonne Ça journée.
2: Maître dans l'art de parlementer Le dernier mot lui appartient Philippe-Vincent Foisy
3: Il a été sacré meilleur chef au Québec Lors des lauriers de la gastronomie québécoise C'est le copropriétaire du groupe La Tanière On s'en va à Québec François-Emmanuel Nicole Monsieur Nicole, bonjour Bonjour D'abord félicitations Merci beaucoup, c'est gentil Comment on se sent quand on est le meilleur chef du Québec?
15: Honnêtement, euh, cette soirée C'était complètement magique euh, moi, j'ai seulement 32 ans, donc je m'attendais pas à ça tout de suite. Puis, euh, j'avais beaucoup de gros noms quand même euh, qui étaient finalistes pour ce prix-là. Puis, euh, quand j'ai, quand je, mon nom a été, a été annoncé, en fait, euh, j'avais l'impression euh, qu'il y avait comme une montagne qui me tombait sur le dos. Puis, euh, j'ai de regarder l'écran même pour être sûr que c'était vraiment mon nom. C'était vraiment une grande fierté. Puis,
3: juste pour ceux qui n'ont aucune idée, vous êtes qui, vous vous venez d'où, c'est quoi votre parcours, comment vous
15: êtes arrivé là à 32 ans? Euh, donc, moi, j'ai commencé, j'ai étudié en sciences nature au cégep, puis euh, à la fin de mes études, au lieu d'aller en génie à l'université, j'ai décidé d'aller hum. faire gestion de restauration à l'PHQ, euh, mais je travaillais en restauration et puis j'avais 15 ans comme emploi étudiant, puis euh, j'avais l'impression que c'était ça que je devais faire, que c'était J'essaie de, de me convaincre de ne pas faire la restauration à cause de tout ce qu'on entend sur la restauration. Mais finalement, je décide de le faire. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai toujours, ai toujours visé des, des restaurants haut de gamme. Puis, euh, à la fin de mes études, j'ai eu une bourse avec euh, la, la bourse Grand Chef à Les Châteaux avec le THQ. Euh, puis ça, c'est une bourse de perfectionnement. Donc, donc j'avais monté mon projet en disant que c'était que la cuisine que je voulais faire. Puis là, je venais de faire mon deck en, en gestion. Puis là, je suis parti pendant un an. Euh, quatre mois en Australie, quatre mois en France, quatre mois en Espagne, dans des restaurants qui font partie euh, des meilleurs restaurants au monde. Puis euh, suite à ça, je suis revenu à Québec. Euh, j'ai commencé à travailler un petit peu à la légende euh, dans, dans le vieux port de Québec. Puis là, j'ai rencontré les Frédéric Laplante et Karine Perrien qui venaient tout juste de fermer la première, qui était situé dans le saint ange à l'époque. Puis euh, moi, j'avais envie d'ouvrir quelque chose de plus haut de gamme à Québec. Donc on s'est associés. Puis, en 2017, on a commencé à lancer le projet euh, de, de rouvrir la tonnière. On a ouvert le bistrot à l'origine, entre-temps, euh, avec Sabrina Lemay, qui est chef de l'objet, qui est une de nos associés également. Puis, euh, en 2019, mars 2019, on a ouvert euh, la tonnière. Puis, euh, en cet automne, en, en 2022, on a obtenu nos, nos cinq diamants, qui est une, une, re, une reconnaissance énorme. Il y a seulement quatre restaurants au Canada qui ont cinq diamants. Donc, euh, ça a été très, très vite. <rire> qu'est-ce que vous
3: faites à, à la tanière? Vous dites c'est haut de gamme. C'est euh, ouais. haut de gamme, je veux dire, on entend, je pas moi, le toquer ou euh, des, des, des restaurants là, français où tu manges une bouchée, puis la cuisine moléculaire. Puis, c'est quoi que vous faites?
15: Donc, euh, pour moi, le, le luxe euh, que j'essaie d'offrir, c'est probablement une expérience humaine. Euh, chez nous, les gens vont. On s'est passé dans trois voûtes pendant la soirée, dans un local qui date à 1686. Pour, pour nous, c'était important d'avoir un lieu qui avait une histoire à raconter aussi pour faire cette expérience. Donc, vous
3: êtes dans l'histoire de Québec, là, dans un bâtiment patrimonial à Québec. Là.
15: Exact. Ça date de 1686. Euh, C'est des voûtes souterraines. Il n'y a aucune fenêtre dans le restaurant. Puis, en fait, on raconte euh, ben, l'histoire de, de, des plantes de sauvages euh, au travers du menu. Et vraiment, on, on repart sur un écosystème pour faire notre série de bouchers qui commence le repas, les gens commencent avec ces six bouchées-là. Puis en fait, l'idée de prendre un écosystème, c'est de, de, de pousser la création, parce qu'il y les deux, trois premières plantes dans ces écosystèmes-là, souvent on est capable de les trouver assez facilement. Mais après, il faut, excusez la tête un peu pour en trouver d'autres. Par exemple, on faisait une série de bouchées sur les plantes des berges du Saint-Laurent, de la soie Saint de, de Saint-Laurent. Là, on est en train de développer quelque chose pour... Cet été, avec les, euh, les plantes d'eau douce, donc euh, aujourd'hui, on s'en va avec l'équipe euh, en stand-up paddle sur les, euh, mmh. sur les lacs au nord de Québec pour essayer de trouver des plantes. Ça, c'est que pour nous bouchers. Après ça, on a huit services qui suivent dans d'autres salles où là, ça va être euh, des, un menu qui raconte, soit l'histoire du bâtiment qui met en valeur un producteur ou encore euh, qui raconte euh, l'histoire du quartier. Donc, en fait, le, le repas, se veut un prétexte à raconter une histoire tout le long de la soirée.
3: Puis ça, ça s'adresse quoi? Est-ce que c'est principalement des touristes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est une clientèle locale, québécoise? C'est qui qui vient manger chez vous?
15: Euh, donc, ça, moi, je suis très content parce qu'en fait, euh, c'est un beau mix. Je vous dirais que les week-ends, c'est euh, à 95 de la clientèle locale. Ah, puis, oui, euh... Euh, les, les samedis, faut souvent, c'est la, la journée où il faut réserver le plus longtemps à l'avance parce que c'est la clientèle locale qui va réserver pour souligner des occasions spéciales. Euh, puis après ça, les, les journées un petit peu les jeudis et les dimanches, euh, ben on, on va pouvoir remplir le restaurant avec la clientèle touristique.
3: Puis on est dans le, dans le très haut de gamme.
15: Oui, exact. Chez nous, pour vous donner une idée, on, a, on fait 62 clients par soir, puis on a euh, 30 employés en même temps sur le plancher pour faire ces 62 couverts. Oh boy. <rire>
3: Tu me sembles que ce n'est pas un ratio qui fonctionne.
15: <rire> non, mais ça fonctionne. En fait, justement, mon, mon background de gestion, euh, moi, c'est quelque chose que je, sur lequel j'avais travaillé à l'école. On nous apprend toujours, ça prend 30% de coûts de main-d'oeuvre, 30% de coûts de nourriture. Euh, ben, en fait, moi, j'ai décidé d'inverser ça, de mettre à, à 45% de coûts main d'œuvre puis à 15% de coûts de nourriture, parce qu'en fait, toute la nourriture qu'on reçoit, on la prend le plus brut possible, puis on la transforme pour euh, vraiment dans un produit haut de gamme. Puis je suis convaincu que justement de l'effet de mettre autant d'humains au service euh, de la clientèle, c'est ce qui fait que l'expérience d'avion de gamme. Puis, vous les arrivez à les trouver, vos, vos
3: employés, parce que c'est un gros problème là, dans le monde de la restauration, notamment après la pandémie. Vous, avez-vous avez -vous des problèmes de recrutement?
15: Alors, on en a eu. Euh, ça s'est beaucoup calmé, je vous dirais. L'été, suite au, au COVID, c'était des choses assez intense. Puis, euh, mais en fait, les gens qui viennent chez nous restent euh, assez longtemps euh, depuis, justement, depuis cette fameuse rouverture post-Covid, j'ai très très peu de roulements de personnel, ce qui fait en sorte que je touche du bois, mais ça va super bien ces temps-ci.
3: OK. Puis, je c'est des menus à quoi? genre plusieurs centaines de dollars? C'est
15: oui, quelqu'un qui nous de, écrit? Euh, le, le menu est à 205 dollars par personne. Puis ensuite, euh, il y a possibilité de prendre accord de vin, accord okay. sans alcool, accord collection. Donc, en moyenne, les gens qui viennent chez nous, selon euh, les choix d'accueil qui vont être pris, on reste à peu près 320 par personne, plus taxes plus services.
3: OK. Puis, je veux dire, vous, vous arrivez à être rempli presque tout le temps. Là.
15: Oui. Ben, alors, on a eu une petite période creuse, euh, mars-avril. Sinon, le reste de l'année, euh, on est à 90 d'achalandage. Puis, c'est quand même une, une grosse fierté parce que de lancer ce projet-là euh, à Québec, euh, on avait quand même un petit peu de doute au début. Puis finalement, la clientèle est vraiment au rendez-vous. Puis là, on sent un bel appui de toute la communauté touristique à Québec qui sont contents qu'il y ait un restaurant comme ça à Québec. Puis
3: maintenant, si on prend un pas de recul sur le Québec, il y a eu avant vous les, les Normands Mousseau, les. les, les, les ouais, non, je suis Il <rire> y a Mousseau aujourd'hui ah, dans la nouvelle génération. Il y a eu okay. Normand La Prise avant, euh, les Vizina. Il euh, y a eu quand même beaucoup de chefs qui ont comme pavé la voie. Là aujourd'hui, vous êtes une nouvelle génération, là, je le disais avec Antonin Mousseau. Il y a vous, c'est vous, vous la voyez où, la, la culture culinaire québécoise?
15: Euh, oui, mais encore en fait, moi, Normand la prise, ça a été une, une grande inspiration tout le euh, long de mes études en, en restauration. Euh, puis, en fait, ben, je trouve que M. La Prise a réussi à vraiment bien mettre en valeur le terroir. Euh, 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 il y a un 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 Martin Picard, Picard aussi. Euh... Exact. Donc, tous ces chefs-là ont vraiment travaillé à travailler les, les liens avec les producteurs directs. Puis, en fait, moi, mon défi, c'est de travailler le terroir sauvage quoi? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses dans la nature au Québec qu'on qu'on connaît pas, euh, puis qui sont comestibles, puis qui sont des fois très... Euh, fait
3: que vous allez cueillir, vraiment, vous le dites tantôt, en paddleboard, vous allez dans la forêt, vous, puis vous pouvez faire une partie de votre, votre épicerie pour, pour la soirée. Ouais.
15: Exact, c'est quelque chose qu'on fait chaque semaine, pas nécessairement en paddleboard, c'est quelque chose que <rire> quand même assez assumé qu'on va tout à l'heure, mais euh, toutes les semaines, on est en forêt, euh, l'hiver, on va en raquette aussi pour trouver des choses, puis ben, en fait, c'est ça... C'est ça le défi. Je trouve que le, de, de rendre le, le terroir sauvage québécois, c'est là où on va aussi forger une identité québécoise qui est unique parce qu'on a des produits dans la forêt qu'on n'a pas ailleurs sur la planète. Puis, euh, ben c'est le commentaire aussi qu'on a de la clientèle. Les gens viennent, puis à la fin de la soirée, ils disent des choses comme euh, J'ai eu l'impression de voyager ce soir, euh, j'ai eu l'impression d'être dans un autre pays, pourtant, on fait découvrir des choses qui sont chez nous. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment la, euh, mon, mon objectif avec ce restaurant-là.
4: Mmh,
3: puis là, mettons. À à 32 ans, il vous reste techniquement une trentaine d'années devant vous de travail. Euh, vous, vous, voyez, vous, vous voyez où? Est-ce que vous voulez euh, remplacer Ricardo à télé un jour? Est-ce que vous voulez des livres de cuisine? Est-ce que c'est euh, d'autres restaurants un peu partout dans le monde? Est-ce que vous, vous êtes rempli avec votre projet parce qu'il change tout le temps? Comment vous voyez votre futur maintenant, en plus que vous êtes le meilleur chef du Québec? Là?
15: Euh, mais en fait, on travaille beaucoup pour, euh, pour euh, attirer une, une, une reconnaissance internationale à Québec. Ça, c'est vraiment l'objectif euh, des prochaines années. Euh, quand on a ouvert le restaurant, euh, on a caché des bouteilles de champagne dans le mur en se disant que le jour où on rentrerait dans le World 50 Best, on défoncerait le mur pour euh, prendre une <rire> bouteille de champagne. Que ça, c'est l'objectif depuis le jour 1. Hein. Puis on continue de travailler là-dessus. Donc, là, c'est beaucoup de communication pour faire venir de la presse internationale qui a de l'impact par rapport à ça à Québec. Puis, c'est justement, moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on a une gastronomie qui est quand même très, très forte. Puis, quand je vois d'autres villes dans le monde qui reçoivent énormément d'attention par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi y tailler notre place. Donc, ça, c'est mon objectif pour... Mmh pour les prochaines
3: années. Est-ce que ça va prendre l'aide du gouvernement? Est-ce que c'est la, la ville, est-ce que c'est le gouvernement provincial qui doivent donner un petit coup de pouce? On en parlait des fois d'avoir une bonne politique restaurant, une politique de culture gastronomique ou de, 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 par, de penser au resto pas juste comme c'est de l'économie mais c'est aussi de la culture. Est-ce que ça, ça, ça va prendre un coup de pouce du gouvernement?
15: Ben, je... Je ne suis pas dans, dans l'esprit où on, ça va prendre des, des grandes subventions, des choses comme ça. Il y a pas des petites choses qui peuvent être mises de l'avant. Mais c'est surtout des... Euh, on, on, on vit déjà un de peu euh, avec des projets qu'on fait avec, euh, par exemple, euh, l'Office du de Québec, où euh, euh, j'essaie de faire venir des journalistes, on, on s'en parle. Euh, si ça fonctionne de leur côté, ils nous aident là-dedans, ils font appel à leurs partenaires pour euh, billets d'avion, au logement, des choses comme ça. Donc, avec ça, on garde de travailler. Puis après ça, il y a peut-être d'autres programmes qui pourraient être mis de l'avant. Je sais qu'à Montréal, il y a eu des, des chefs qui se sont levés pour dire qu'il fallait que ce soit vu comme un niveau culturel. Euh, après ça, c'est sûr que ça reste une industrie comme l'autre, mais après ça, la question, la question se pose. On voit souvent des emplois dans d'autres industries qui sont largement subventionnées. La restauration, je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme... Un, un milieu où les gens vont aller travailler par forfait. C'est quand même un, un milieu où il peut avoir des, des bons salaires. Par exemple, chez nous, il y a personne qui fait en bas de 60 000 par année. Puis, euh, si on parle des chemins wow. qui sont sortis de l'école, ça fait même pas 5 ans. Puis, euh, c'est aussi un endroit qui engage énormément de personnel. Je parle de la restauration en général, pas juste chez nous. Donc, il faut peut-être aussi changer cette vision-là, puis regarder la restauration comme notre industrie, puis pas nécessairement dire que c'est parce que c'est pas du manufacturier, euh, que c'est pas une industrie qui vaut la peine d'être euh, soutenue. Je pense que ce
3: message-là est important et espérons qu'il soit entendu. Euh, François-Emmanuel, Nicole, merci beaucoup d'avoir été là et au plaisir de se reparler dans les prochaines années quand vous serez euh, quoi, numéro un ou deux du World 50 Best.
15: <rire> On l'espère. Merci bon, beaucoup. Bonne chance. Salut. Une rhétorique
3: déstabilisante, une rigueur
2: vibrante. Une justesse
4: constante. Philippe Vincent Foisy Martineau. Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau Richard, bonjour. Salut. L'histoire des enfants rescapés dans la oui. jungle de Colombie, c'est fascinant.
3: Capoté c'est fascinant -là. toutes ces
4: histoires-là, là, tu te souviens euh, les, euh, dans les Andes à un moment donné, il y a un avion qui s'est écrasé dans ouais, les Andes oui, 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 et puis, oui, oui, puis oui, les oui. gens qui sont là ont mangé les cadavres oui, oui, des oui, gens oui. Là, euh, pour survivre et tout ça finalement, bon il y en a quelques-uns qui ont survécu, il y a eu plusieurs films de faits là-dessus euh, il y a le... les jeunes dans la grotte qui euh, tu sais, qu est,
3: qu est allé visiter la grotte l'eau était remontée, eau était
4: remontée. Puis... il y a eu une opération de chute Ron Howard a fait un film oui, là-dessus oui, oui. et là, alors, quatre enfants 13 ans, 9 ans, 5 ans et 1 an <rire> non, ils sont dans sais, un avion sais. avec leur mère euh, il y a un accident, l'avion s'écrase leur mère décède, le pilote décède ils sont les quatre enfants seuls et ils ont vécu, ils ont survécu 40 jours
3: dites-vous à quel point c'est hallucinant dans la jungle
4: un enfant d'un an
3: oui oui fait mais que les
4: autres ont pris soin de cet enfant-là. L'enfant enfant de 13 là, ans a
3: dû être extraordinaire. Là. Puis parce que ce qu'on comprend, c'est que il faisait partie des, des Premières Nations. Donc, c'était des peuples autochtones. Donc, il y avait des connaissances quand même, des plantes comestibles et tout ça. T'sais, au début, ils ont pu manger un peu ce qui restait dans l'avion. Mais après ça, il a fallu se nourrir. puis Il a fallu nourrir quatre personnes.
4: Mais tu imagines déjà le choc. Là, mmh. Ta mère est décédée. Il a déjà le ah, choc un, énorme. Là. Euh, il faut qu'il passe par-dessus ça. Il faut 40 jours.
3: 40 t'sais, jours. T'sais,
4: c'est pas l'eau c'est C'est les besoins de base
3: Il y, y a des parents qui ont de la misère avec des enfants d'un an là. Vivent une journée oui. là. Un week-end avec un enfant d'un an Lorsque tout est là, c'est compliqué là.
4: Non, non, c'est <rire> moi Je trouve ça, hein, c'est certain que Toutes les, les compagnies de production sont en train de se battre Pour avoir les droits de cette histoire-là Mais là. je vais
3: juste me mettre dans la, dans la peau de cet enfant De 13 ans qui doit être une force extraordinaire, une force de caractère extraordinaire qui a une, réussi. Une
4: fille, c'est ça. L'aînée, c'est une, une fille, mais elle doit, elle doit être écoute. Elle doit être incroyable. Euh, ils disent elle est très intelligente, elle est très active, elle est très forte. Je veux euh, bien. J'imagine
3: 40 jours dans la forêt. Mmh. Écoute, mais ça, nos enfants sont peut-être plus forts qu'on le pense, des fois.
4: Tu me laisses un jour au parc en Grignon, puis je capote. <rire> je capote. Au <rire> carrefour en Grignon.
3: <rire>
4: J'arrive pas La à La jungle mais,
3: urbaine, ouais, Moi, ouais. j'ai
4: un sens d'orientation d'une roche. Là, je suis incapable. Ah ouais. là, donc, Mais, mais moi, ça me, ça me, ça me, ça me jette partant. Ce sont des histoires incroyables. Et tu sais, c'est des gens qui se retrouvent dans des situations euh, tragiques euh, uniques puis qui retrouvent qui qui, qui ont
3: qui trouve une force en eux qui connaissaient pas, qu pas ça c'est beau vraiment. là mais ça me rassure aussi avec l'humain hein. tu sais je sais pas à, à l'école on avait lu le Lord of the fly » en anglais là, le la déesse des le, mouches le, la reine le, des, le mouches, des, des mouches le dieu des mouches euh, qui était cette histoire de jeunes qui est justement là euh, accident d'avion il y a plus d'adultes euh,
4: sur sur une île une gang de jeunes mais qui recrée une société avec des dominants et des oh dominés et
3: oui. c'est tout croche puis ça finit dans la violence oui oui ils
4: deviennent soudainement euh, ils deviennent ils créent comme une religion païenne oui, oui, là, oui, puis, oui, là, puis, puis il y a comme euh, il y comme
3: comme a des exclus puis des inclus puis il faut faire des c'est vraiment vraiment puis violent c'est
4: un genre de sauvagerie exact. là, exactement c'est un peu ta ça...
3: vision de de de, oui. de l'humanité <rire> Laisser à nous-mêmes, nous ne saurions que le c'est
4: ça, il y a Rousseau et il y a Rousseau dit l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. L'homme est bon essentiellement. Sade, il dit au contraire l'homme est méchant, puis il faut qu'il y ait des règles sociales pour le rendre bon, parce que si tu le laisses seul à lui-même, il va être méchant. Moi, je suis très sadien, je ne suis pas rousseauiste absolument pas.
3: As-tu lu Jean-François Lisée ce week-end dans Le Devoir, quand il parlait de son livre, il parlait de d'un livre sur l'histoire de Down of Everything, l'histoire de tout depuis le début, là, de deux anthropologistes, David Wengrove et David Graeber, sur Rousseau et les Lumières qui auraient été inspirées par des penseurs autochtones. C'est oh, que ouais. l'idée de liberté n'était pas en Europe avant les Lumières. Puis faut, ben, est-ce qu'elle peut arriver de nulle part ou elle arrive de quelque part? Et là, ils sont allés, ils ont fouillé. Puis, on réalisait que dans des écrits de certains prêtres, de certains penseurs qui étaient venus en Amérique, ont eu des conversations avec des Autochtones qui disaient, ah oui, mais la liberté, vous la comprenez pas, vous savez pas c'est quoi, nous, on est libres pour vrai. puis Et c'est que là, le concept de liberté est arrivé ah. en Europe par la suite et a eu euh, les livres de Rousseau et tout le reste par la suite.
4: Mais Donc, c'est l'Amérique qui aurait contaminé l'Europe.
3: Avec cette idée de liberté. Et après ça,
4: l'Europe, ben ils l'Europe, ça s'en aux États-Unis <rire> et là, ils avec la liberté. Exact.
3: Mais c'est fascinant comment ça concept-là a pu voyager, oui. puis comment on a écarté cette...
4: – Mais, mais l'idée de base des Lumières, c'est vraiment fascinant, j'avais pas ça, ça mais l'idée de base... – je les, conseille Les gens sont bons en soi, donc exact. plus tu les laisses libres, plus tu vas avoir une société qui est bonne et égalitaire. – Ça va à l'encontre de ma vision des choses, mais quand même, c'est intéressant. –
3: C'est à ça que ça sert, la lecture <rire> et la discussion. Richard, bonne émission. Merci. merci à toute l'équipe. Merci à vous. À demain.
4: Cube Radio.